1: Kedves hallgatók, azért tartott ilyen sokáig a diszkó, mert valaki a Fülesnek a csatlakozóját elvitte, és így hirtelen nem tudtuk összerántani magunkat adásképessé. Jó napot kívánunk mindenkinek, itt van már velem Kemény Dánél, aki természetesen, mint minden problémát áthidalt, megtalálta a megfelelő eszközöket, úgyhogy most már a Fülemben szól a minden, és, és lesz műsor is, ha nem vigyázunk. 24 vagy 2407953 a telefonszámunk. Ha valaki ott van való Tibor történész környezetében, akkor mindenféleképp szóljon neki, mert meg volt vele beszélve most egy interjú délután kettőre, de, de úgy látszik, hogy, hogy vagy elfelejtette, vagy, vagy lemahalkitva a telefonja, tehát Valuk Tibor történészt keressük, mert hogy ma a munkásszállásokról szeretnék beszélgetni önökkel, meg a történésszel is, hogy az ötvenes évek elején elindult iparosodási folyamatoknak egyik ilyen része volt az, hogy mindenhol munkásszállásokat hoztak létre, és hát amit elolvastam, Kardos Úrják nagyon sok anyagot szedett össze nekem, gyakorlatilag 1952-től, nem tudom, 2006-ig olvastam cikkeket a munkásszállásokról, azokból azért az derül ki, hogy hogy volt olyan, amikor mondjuk Magyarországon nagyjából 200 ezer ember lakott munkásszálláson, Pesten is például még a 60-as, 70-es években 500 darab munkásszállás volt, tehát nyilván a hallgatók között is vannak olyanok, akik munkásszálláson próbálkoztak egy ideig, és ahogy elolvastam a kritikának volt egy nagyon érdekes száma, a szintén Kardos Júri Halásztelű, ami 1982-ben írt egy nagy cikket, ifjabb Schiffer Pál, a filmrendező, aki nagyon sokat foglalkozott a munkásszállások életével, és az ő leírásából tehát egy ilyen több cikk volt, majd mindenféleképp idézni fogok, ha arra kerül a sor, de önöket persze arra biztatom, hogy hívják a 2406953-at, vagy a 2407953-at, és egy kicsit mutassuk meg azoknak, akik nem tudják, hogy mi a munkásszállás, hogy azért az korán sem egy ilyen szórakoztató hely, mint ahogy megjelent abban a klipben, ami a moziklip című filmben volt látható, más felvételét, vagy szerzményét dolgozták fel, dolgozta fel Timár Péter a moziklipben a munkásszállást, az egy kicsit ilyen vidámnak tűnt, de vélhetően ez nem volt ilyen. És írhatnak persze a hallgatók SMS-t is a 0630 30 30 3953 ra A szerkesztő Árva Brigitta, a telefonnál Kelecsényi, Kriszta, a gomboknál Kemény Dániel, az én nevem Páli Paksodded Miklós, majd elrontottam. Meg fog sértozni. Igen, 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 igen. Szóval hívjanak és meséljenek. Hallói napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Készen Péterre vagy Hello szervus. Péter, szervusz. Ha már film elvetett, ez én nincs. Csak azért telefonáltam, hogy két érdekes filmre, hagyhívjam fel a figyelmet, ugye nagyvásban nőtem fel ebben az időben, ahol jellegzetesen munkásszálos város volt. Uh-huh. Ugye, az egyik épület, amit a helyi köznyelv csak nagybivajnak hívott, az volt egy jellegzetes munkásszálló, de nagyon sok épület is volt. Hallottam, az, hogy mentek jobbra-balra, de én nem laktam munkásszálló, nem tudom ezeket, viszont két filmet vagy érzek a hallgatók figyelmébe, mind a kettő Dunajvárosi,
3: uh-huh.
2: az egyik az Én és a Nagyapám című film volt, ami Búzón Gyula és Föletár Kálmán, nem is tudom, mire azóta a főszereplésével egy gyerektörténet, de ami inkább aktuálisra teszi, hogy a másik film a Kölyök című film volt, Törőcsék mari főszereplésével, az szintén munkásszállóiászolók. Persze mind a kettő inkább egy ilyen pozitív hangvételű szórakoztató film volt, de nem tartta azt a világot egyik oldalról, amiben a munkásszálló lakói éltek. Úgyhogy ezért el a most
1: Értem, ez a nagy bivaj, ez egy ilyen. Tehát mi lett ez a neve, hogy nagy bivaj?
2: Ez egy épület volt, talán a legnagyobb első épület volt, amivel később lakások lettek, egy különleges uh-huh. Formájú ö, épület volt, és ebben a munkásztál a legnagyobb épület volt, és ebben a városban nagy Bivajnak,
1: ah, Értem. Igen. Köszönöm szépen, Péter bizontalás szerintessen szia! És ha minden jól van, vagy minden úgy van, ahogy mi szeretnénk, akkor a vonat túlségén csak itt van velünk, valuk tibor történet. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok,
1: és elnézést a késésért. Se, semmi baj. Szóval szeretnénk a, a munkásszálókat, munkásszálók életét egy kicsit megmutatni azon hallgatók számára, akik vagy nem éltek munkásszáláson, csak hallottak róla, vagy nem olvasták azokat a szociográfiákat, amelyek a munkásszálásokról szóltak, nem látták azokat a filmeket, amit egyébként Kirsner Péter is említett. Én elkezdtem bevezetni azt, hogy ez az 50-es évek iparosodásával függ össze a munkásszálók megjelenése. Mondhatjuk azt, hogy szocialista találmány.
0: Nem annyira szocialista találmány, hiszen ezek voltak a a kommunista hatalom átvétel előtt is, ilyen típusú munkás barakok, idegenes lakhelyek, nem volt olyan általános. Sokkal inkább a a, mondjuk a Rivamburány-saggotorjáni őszín és vasmű részénytárság inkább szolgálti lakásokat épített, de ugyanígy a Weissman-Frittól a Mávagig mindenki épített ilyen gyári gyarmatokat, polóniákat, de ez azért kevés volt. És a háború után annyiban kétségtelenül pontos volt a szervezetés, meg úgy általában is nyilván, hogy nagyon gyorsan nőtt a munkás létszám, ugye Magyarországon egy megkésett iparosodás vajdott le, ami összekapcsolódott az 50-es évek első felében a harmadik világháborús katonai készülődéssel is, ugye arra számoltak, Stalin intencői követve 51-52-ben, hogy rövidesen lesz harmadik világháború, és akkor ez fölpörgette a nehéz De nem csak a nehéziparról volt itt nyilvánvalóan szó, hanem egy általános iparosodási hullámról, ami a 60-as évek végéig, 70-es évek közepéig a Magyarországon, és miután a magyar ipar az alapvetően Budapest központú, természetesen voltak vidéki pontos telephelyek is, de a túlsúlya az mindenképpen a magyar iparnak az a főváros környékén található meg. Ma már ennek alig vannak emlékei, hát hiszen a Váciúton, ha végig megyünk kifelé, akkor már nem gyárépületeket, hanem irodai épületeket látunk. De, de valóban ez egy ilyen állami, állami ipar és gazdaságkeresztésnek a része volt, és a szociálpolitika részévé tették azt, különösen az 56 utáni időszakban, a 60-as évek elejétől, hogy egyfajta juttatásként építsenek munkásszállásokat a, a, a vállalat dolgozóinak, és ezzel is próbálják őket jobban megtartani és megkötni, és egy kicsit az életüket könnyebbé tenni. És persze ez összekapcsolódott egy olyan ideológiai elvárással is, hogy akkor, ha így a munkásszállón élnek a gyári munkások, meg együtt vannak egész nap, meg ugyan, nagyjából ugyanolyan lakótérben laknak, akkor az ugyanaz, a szocialista embertípusnak az eszményét sokkal hatékonyabban meg lehet a körülben, meg lehet próbálni népszerűbbé tenni Szóval, hogy ezek így együtt kapcsolódnak
1: össze. De az, az egy másik kérdés, hogy ugye klasszikust idézünk, hogy sikerült-e. Szóval a, a siferírásából, amit a kritikában olvastam, ez egy 82-es cikk, és ön is nyilván igen. ismeri. Tehát abban igen, azért igen. az derül ki, tehát korán sem egy ilyen, egy ilyen fákjás menet, nem egy öröm. Tehát munkásszállásra az emberek nem jó kedvükbe mentek, nem érezték ott jól magukat, és hát pont a a Schiffer cikkből derül ki, hogy ott azért gyakori Igen. volt az öngyilkosság is.
0: És sok minden probléma volt ezekkel a szállásokkal. Tehát egy fiatal doktorandusz kollégám a Kohut Tamás írt egy cikket egy jó 8 tíz évvel ezelőtt. ha már a szállókon
1: rend van, az a cím egyébként én is olvastam van. azt.
0: Így van, a koral című társadalmi történetben jelent meg, és a Tamás próbált ezeket összelegetni ezeket a történeti tényeket. Hát, egy milyen magatartási kódexeket írtak elő, persze, de ha visszaléphetünk egy picit a szociális részhez, ugye vagy albéletbe ment valaki, vagy ágybérletbe, vagy munkásszállóra. És ez mindegyikből hiány volt, és ez nyilván kicsit felhajtotta az állgat, az albérlet volt a legdrágább. A munka, az ágyajárás az a legkényelmetlenebb és a legolcsóbb, és valahol a kettő között volt a munkásszállás. Tehát azért ugye nem azt kell elképzelni, hogy ezek valami négy csillagos fotelként működtek, hanem ha már négy-hat személyes volt csak egy szoba, akkor az már nagyon jónak számít. Nyilván a 70-es években már egy kicsit komfortosabb szállókat építettek, megpróbálták az embereket egy kicsit a kulturális, a szabadidejüket mindenféle oktatási és kulturális tevékenységgel lekötni, de azért aki kilengyomolt 8-10 órát nehéz fizikai munkával, azt azért nem mert érdekelte egy irodalmi est még este 7 órakor annak a munkászárónak a, a, a kultúrtermében. Tehát ez a fajta szociál, szocialista embereszménynek a megvalósítása, vagy ennek az erőltetése, ez aztán többnyire nem is valósult meg. Egyébként mm. nagyon jó. Írásai vannak, nem, nem főtétlenül szociográfiai írásai, a Tarsándornak, mint a sorsú kortárs magyar író, írónak a kiváló novellista volt, ő rengeteg ilyen munkásszállásos novellát írt meg. de ha valaki a, a hallgatók közül szeretne egy kicsit klasszikusabb képet kapni ezeknek a, a helyeknek a mindennapi életéből, akkor talán a novellákat lehet
1: ajánlani a Az országnak voltak olyan szakasz, mikor 100-200 ezer ember lakott munkásszálláson, Igen. és mit tudom én, 1980-ban is még mit tudom én, 500 munkásszállás volt csak Budapesten. És volt, amikor egy kicsivel, kicsivel korábban, mit tudom, 60-as, 70-es években, még egy kicsivel több is. tehát min, Mindenki ott lakott. Szóval azok az emberek, akik ott laktak, azoknak levonták a munkabéréből? Tehát, hogy ki és hogyan működtette a munkásszállásokat? Azt látom, hogy a szakszervezet az nagyon komolyan felügyelte, mert, mert ami újságcikkek megjelentek, azok mind arról szólnak, hogy kimentek valamelyik munkásszállóba, és akkor rendetlenséget találtak, meg koszt, meg nem volt tévé, nem volt rádió, nem volt semmi sem, tehát azért ostorozták rendesen a munkásszállókat az akkori sajtóban.
0: A vállalatoknak attól függ, hogy mekkora volt a vállalata. Volt külön önállá, önálló szociális osztálya, vagy úgy is hívták ezeket, munkás mm-hmm. csoport vagy osztály, akkor ők kezelték. De a szakszervezetnek, a KISZ-nek, a párbizottságnak és esetenként a, a nőtanács helyi szervezetének bármilyen is mulatságosan hanguliket, azért volt befolyása arra, hogy kikerülnek felvételre a munkászállásra a fegyelmi ügyeket, amikor szágrált, hogy valaki megsértette a házi rendet, a szabályzatot akkor kizárták, megfosztották őket és hát nyilván ezek elég olcsók voltak a relatív szállás költséghez képest, ezzel egyébként amikor munkaerő hiány volt, akkor csábítottak is a, azzal, hogy munkászállás is biztosítanak a vidéki munkások számára, tehát ez egy, egyfajta olyan plusz juttatás volt, ami segített megoldani a gondot, hogy egy picit több maradjon a fizetésből, de azért ez egy nagyon nehéz életforma volt. Volt, aki a távú ingázók, azoknak a többsége nem járthat a hetente, csak két hetente, vagy havonta egyszer járthatat, tehát kialakult egy olyan rétege, és ezek többnyire úgynevezett alsó munkások voltak, kevésbé képzettek, iskolázottak, többnyire segédmunkások, akik bele is ragadtak ebbe a pozícióba, és ez akkor derült ki, hogy mennyire így van, amikor a 80-as évek végén az menet elő, tehát előkészítő periódusban, vagy az átmenet korai periódusjában sorra kezdték megnyírválni a szociális kiadásokat az állami tulajdonú nagyvállalatok, és az elsők között számolták ezeket fel, és azok a, a az a néhány ezer akár tízezes létszámú réteg, aki beleragadt ebbe az állandó munkás szállói létbe, közülük nagyon sokan az utcára kerültek, és ezt a rendszerváltási időszakában közülük kerültek ki a hajléknak. Mert, is a nagy
1: mert hogy, hogy volt olyan, aki évtizedeket lehúzott egyébként munkás szállón. Tehát az, az sem volt... Lehetett ott az embernek családja? Egyáltalán hogyan működött a, a munkásszállás élete? Tehát gondolom, hogy volt egy házirend, amit ön is említett, de hogy mondjuk 6-an, laktak egy szobában, 82-re sikerült megszüntetni azt, hogy emeletes ágyak legyenek a munkásszálláson. Tehát akkor már azt mondták, hogy egy ilyen kétsilagos szálló szintjével azonos a munkásszállók, ami még azért nyilván nem egy, egy Miami Beach.
0: Persze, hát az én tudomásom szerint azért nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy családos szobát adtak ki, vagy ilyet, ilyet létesítettek, vagy működtetek. Sokkal inkább a, a nemek szerinti elkülönítésre figyeltek még a 70-es években is, tehát a, a, a király Katonák című filmet lehet ajánlani, ami e, egy ilyen tiatal került, került lányok kerülnek, ilyen e, zövőgyár a új pestifonú szövőgyári munkás szállása, és ott is elég szigorú a életrendje, be is mutatja ezt a világot. Tehát, és ugyanúgy tilos volt, hát, ha csak a Csetamásnak a, a klasszikus dalát idézük, hogy ő a munkás szállás, amikor csöntőzték a, 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 a icát, aki lett végre nő. Most nem tudom pontosan a, a szövek sorait idézni, de ez valahogy ez a lényeg. Igen. Tehát, hogy, hogy nyilván ilyen Hát ilyen krűt szabályok is persze természetesen voltak ebben, és hát az élet mindig megoldotta ezeket a kérdéseket. És hát ezt próbálták megint a szocialista erkölcsel összeegyeztetni, vagy, vagy a szerint szabályozni. az soha senki nem magyarázta hogy mi az, hogy szocialista erkölcs.
1: Tehát volt egy olyan réteg, aki Budapesten élt, aki mondjuk szombat délután, vagy szombat este, amikor már ugye akkor még nem volt ötnapos munkahét, a szombat is véletlenül munkanapnak számított, szombat este felült a vonatra, lezetyögött valahova Szabolcsba, vagy, vagy az ország egy másik végébe, ott volt vasárnap délután, aztán ugye ezek voltak a klasszikus fekete te vonatok, és akkor, és akkor jöttek vissza a, a fővárosba. És aztán, hát gondolom, ugye csajozni nem nagyon lehetett, hát a kultúrát azt, ha lehet, akkor inkább egy kis szódával fogyasztották volna. Olvastam egy beszámolót arról, hogy egy dévény Robert nevű rendező a Mozgóvilágba írta meg talán 76-ban, hogy, hogy két darabnak a, a befogadását néztem meg, hogy Lopede Vega, illetve Szakonyi Károlyi egy darabját hogyan nézik a munkásszálláson? Hányan mennek be, amikor elkezdődik az előadás, hogyan reagálnak rá, hogy nagyon sokan azt várják, hogy majd valami szórakoztató dolog lesz, aztán amikor kiderül, hogy jaj, ez egy dráma, akkor elhúznak az előadásról. Szóval, hogy az se volt egy könnyű dolog. Gondolom, inkább ittak az emberek, ha volt rá egy kis lehetőségük.
0: Vagy hát valami tényleg kultúráis szórakozásra haszlottak. A televízió nyilván népszerű volt. Egy egészen más eh, volt a műsor az akkori Magyar Televíziónak. Tehát a, a klasszikus sorozatok a 80-as években, vagy a 70-es években, ami azt mondják, hogy korai sok operák voltak, azok nyilván ott is lekötötték az embereket, és nem azért, mert valamilyen olyan kulturális értéket, hanem egy, mert ez venne volt a közbeszéd. Tehát a mindennapi társadásról tudni kellett az Omedin kapitányról, eh, és hogy mi történt az előző részben, mert hát azt azért a tízó szünetben. Különösen mondjuk a női munkásszállókon élők is megmitatták a munkájukat. Tehát valóban igen. És a másik, ez egy állandó probléma volt, és feszültség az alkoholizmus. És próbálták ezt szabályozni mindenféle módon, megfiltásokkal, Na, de hát azért személyi motozás már nem tartottak, tehát nem. Vizsgáltak át minden csomagot a munkásszállóban való belépéskor, a portrán most van-e egy kis házi pálinka, vagy való bor, vagy bármi. Tehát ott is lehetett ezeket a szabályokat, meg kerülni, de próbálták ezeket rendszabályozni valamennyire, de sosem működik egy koordináció, egy társadalmi helyzetnek a megoldása úgy, hogy ha, ha csak fegyelmi koordinációt akarnak végrehajtani, mert ugye az ellen meg a védekezésnek
1: a módját. Valakit mondjuk nagyon komoly szabálytalanságon értek adott esetben csarcsempészetbe, vagy, vagy nagyon drogozott, ivott, összeverekedett és a munkás szállóról, akkor neki volt valami menekülő útvonal, vagy mehetett haza a világ végre Isten hírjára? Mehetett albérletbe,
4: vagy
0: kereshetett ágybérletbe. Ezért Budapesten van. vannak statisztikák, arról bár nagyon nehéz ezeket uh-huh. idő megtalálni, vagy, vagy úgy összefogottan megtalálni de azért a, a különböző ilyen kisebb statisztikai e, speciális gyűjtelényekben azért benne van, hogy továbbra is megmaradt a 60-as és még a 70-es évek, is például a főként a az ágybérleti intézménye. Itt. Ugye ma már kevésbé tudják, vagy kevésbé a fiatal generációt az ének válne. Azt jelentette, hogy több műszakban dolgozók egy szobában, nem egy, vagy egy, egy magánlakásban nem egy szobát bérelten, hanem csak egy ágyat. Valaki elment reggel 6-ra dolgozni, akkor aki éjszakás volt, az reggel hétkor jött az ő ágyába, és akkor a a délután, három mégis is utána megosztan, ment valamerre, amit neki kezdődött
1: az esti Nem, Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk információit. Valuk Tibor történész volt az Annó Budapest vendége. További szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: 24 953 2407-953, Daninak csak sejtései vannak a munkásszállóról, kérdezte tőlem, hogy én laktam a munkásszállón. Hát úgy laktam, hogy, hogy volt egy, egy hónap az életemben, amikor egy nyári gyakorlatam voltam a Hotel Annabella-ban, Ó. Balaton-Füreden. Akkor, itt, a igen, igen, akkor a Hotel Annabellának a munkásszállóján laktunk az osztálytársaimmal, meg a diaktársaimmal együtt. Az ott. Nem nagyon volt etten érhető a, a, a fegyelem, tehát jöttünk, mentünk, mint a, a távirat. Arra az persze előfordult, hogy, hogy a folyosón keresztül átugrátunk, mert hogy az erkélyen keresztül be menni a, a női részébe a, a munkás szálónak, és akkor hát úgy tűnt, hogy egy kicsit így megpróbáltunk barátkozni, meg jó fejkedni. De hát azt gondolom, hogy a hallgatónak sokkal pontosabb emlékeik vannak. ez a szocialista a... erkölcsön. neked ez így Halló, napot kívánok! Hálló? Készcsók.
5: Én vagyok a vonalban? Igen, ön. Én vagyok a abban? Igen, ön
1: tetszik lenni Igen,
5: köszönöm szépen, Brúzsa Magda vagyok, és megmondom őszintén, hogy elindultam volna végre a Lukács úszodába, de inkább maradtam, mikor meghallgattam a témát, Aha. és hát azért szerettem volna hozzászólni, mert 1952-től 50, azt hiszem 6-ig, 4 évig laktam a Goldberger Tech fülművek munkásszállóján, a... Budafoki jutszászédbe.
1: Na és mesélje, milyen volt az élet ott?
5: Na hát az volt a helyzet, hogy én egy eh, akkori újságból olvastam, azt hiszem népszabadság szabadság volt akkor még, vagy a másik újság, hogy eh, eh, textilipari munkás tanulókat felvesznek bent lakással. Na és hívtam az egyik barátnőmet, volt és porol porolt pénzem, másnap reggel felszálltunk a vonatra, és Kellenföldön, az állomáson, amikor leszálltunk, megkérdeztük, hogy hogy kell menni a Budafoki 107-be, uh-huh. a munkásszállásra, illetve a Golbergerbe. Nagyon helyes volt egy puskáestmény nevezetőnő, aki különben művezető volt, és mondta, jöjjünk velünk, jöjjük velük, vagyis jöjjünk, és szívesen megmutatja, mert ott dolgozik. Na hát, nagyszerű volt a tízes buszsal, leszálltunk a, a jár előtt, és bementünk, de azért oda a telefonszámát, ha valami van, gondunk van, akkor szóljunk. Hát mondom, se kell, addig az életemben még nem telefonáltam, ugye? Na és aztán, be, mondta, hogy kit keresünk, puskás volt, bementünk, és hát kiderült, hogy a munkás szálló az csak egy hét múlva nyit, ott vannak már a bútorok, be voltak csomagolva, ágyas szobák voltak, és hát ugye emeletes ságyok, Hát be voltak csomagolva még a gyári papírcsomagolásba. De miután a hölgyel megismerkedtünk, Aranyos volt, minden kedves volt, és hát mondtam, hogy most én úgy szöktem meg otthonról, meg hát úgy szöktünk meg, hát szeretnénk itt maradni. Na hát aztán így itt maradtunk, ha kicsomagoljuk a, az ágyakat, stb., akkor hát addig itt talhatunk. Hát aztán ez így is történt, úgyhogy föl névvel nébe szövő, ipari tanulónak. Ez azt jelentette különben, hogy minden évben lehetett választani, hogy ez szövő, fonó, befűző, orsózó, mert ha a négy szakmát elvégezte, valaki akkor szakmunkás bizonyítványt is tudott kapni. Hát én a négyből hármat elvégeztem. Na és aztán egy másnap akkor a, a horvátnét megismertük, aki nagyon aranyos volt, és hát ő kezdett tanítani. És hát így laktunk mi ketten egy hétig, amíg jöttek a többiek ebben Nagyon filéres összegeket kellett fizetni, emeletes ágyok voltak, és hát három kellett dolgozni. Na most megmondom őszintén, hogy nehéz volt a fizikai munka, borzalmas a zaj, a, a, a por, minden, ami a textiből száll, de mégis az életem legmeghatározottabb meghatározóbb része volt. Itt azért a munka mellett hát először is arról beszélek, hogy ott szállt meg az ember fél éveket. Másszor ott ebédelhetett, és nagyon jó kaja volt, és ebédlő. Az olyan kollega kollektív alakult ki, hogy vidékről minden nap kislábosba valaki hozott valamit. Ugye? Nekem legalábbis igen. Mármint egy És... Hát nehéz volt a munka, de ugyanakkor volt tanulási lehetőség, lehetett menni estire vagy levelezőre, középiskolába, akkor azon kívül népi táncolhatott az ember sportegyesületben, hogy én például ugye vörös lobogóba kézilabdáztam, akkor szabaló voltak, összeköttetésbe voltunk, vagy együttműködésben a, a műszaki Egyetemmel, és akkor az egyetemistákok volt együtt tánccsoportunk, szobor versenyek. Én nagyon jól értem abban az időbe, és meghatározó része volt a ma- része volt az életemnek. Természetesen beiratkoztam iskolába és hát nagyon nehezen, de azért botladozva, hát elvégezte az ember azt, amit el kellett végezni, de nem igaz az, hogy mindenki ívott, uh-huh. nem igaz az, hogy cigarettáztak, nem, nem igaz, hogy rossz lányok lettek, de volt köztük ilyen is, ugye azok azért általában hát el lettek küldve, vagy ezek kiderültek, úgyhogy hát még talán annyit, hogy fontos, Egyen, azért ebből a csodálatos idézőbe, csodálatos munkakörből, vagy munkahelyről, azért én el tudtam végezni iskolákat, azért nekem egy reklámkiadóm lett, Popert Péter könyveket adtam ki, nem könyveket, stb. Kiállításokat csináltam, bejártam a világot, és hát lesz saját otthonom is. Ha,
1: azért hát kérdezem nem, meg, várjon, nem, hall engem Magdaluna? Hall, engem Magdolna.
5: Igen, igen.
1: Hogy ugye arról már beszéltünk itt való Tiborral is, hogy mondjuk 1952 és 56 között nyilván a hét hat napján dolgozni kellett, hogy ön, ön gyakran járt haza?
5: Hát miután én úgy szöktem el, és ugye választottam az apu, mikor hazakat venni, uh-huh. akkor azt mondtam, hogy akkor a vonat nem megyek haza, de ehhez nekem tudni kellett, hogy nem volt nagyon jó a családi körülmény, de sajját mikor születtem, és nem, nem volt jó a... a... Szóval értem, ezt választottam volna, vagy ezt választottam. Jó, azért 16 m- fiatal... E így, amikor már lehetett Ausztriába menni hajóval, vagy Szlovákiába érdekelt az utazás, akkor én, én szépen folyamatosan mindig utaztam, és a másik pedig normálba kellett dolgozni, de azért a ügyeskedett valaki, hogy el tudja menni az esti iskolába, akkor ugye a délutános műszakot el kellett cserélni, vagy délányzótre, uh-huh. vagy éjszakára. Na most én azért éjszakáztam, mert sose felejtem mert 32 forinttal többet kaptam egy hétre éjszakai portlékot.
4: És hogy telt az életükben? Volt, Igen,
5: kettő forint történél, uh-huh. ugye meg lehetett ebédelni és jól lakni. Tehát uh, uh, én, én ezt nagyon szeretem csinálni, és még mindig vannak, uh-huh. van barátnőm kettő is, aki hal istenél, és úgy tartom a kapcsolatot.
1: Magdana, mit csinált az ember a munkásszálláson?
5: Hát a munkásszálláson ugye voltak ilyen főzőhelyek, fürdési helyek. Mozás is, akkor uh-huh. hát főztünk különböző rezsókon, ki mit főzött, aztán összekevertük, azt megettük, hogyha nem volt, aki nem volt beszizetve ebédre, aztán elmentünk szórakozni, ha azt mondom magának, hogy a Budapest hát a legjobb helyein, a kísrabról bár bárig, ilyen helyen. Nem viccel, el tényleg? Menni. Azért minden hónapban mm. tudott vagy egy csupát venni az ember egy vagy egy ruhát, Aha. vagy valamit, de hát el tudtunk menni
4: szorakozni
1: Értem, és hogy tudott mondjuk barátkozni, ha érti mire gondolok? Tehát, hogy, hogyha volt vőlegénye udvarlója, akkor az, az mit szólt hozzá, hogy maga munkásszállón lakik?
5: Hát megmondom, hogy ez kínos dolog volt, mert ugye az egyetemistákkal jártunk az egyetem uh-huh. aulájába is sokat táncolni, meg hát a, a belvárosba is, meg különböző helyekre. Hát addig, amíg a fiú egyetemista volt, szívesen találkozott az emberrel, de abban a pillanatban, amikor megkapta a diplomáját már, nem volt elég a munkásvány.
4: Ez
1: elég szomorú de... dolog, lássuk be.
5: Hát lássuk be, ez így volt, de hát ezek voltak a csalódások, a kudarcok, utána meg az ember ebből okulva megtanulta azt, hogy én szálom a tempot, és akkor nem volt ezzel
1: gond. A karácsonyokat, 52 és 56-ról beszélünk, karácsony, azért igen. nyilván megtartották, nyilván április 4 meg november 7 mellett, szóval, hogy azokat ön mindig bent töltötte, hogy telt egy, egy karácsony mondjuk a, a munkásszálláson?
5: Hát az az igazság, hogy én hamar elkezdtem így utazni Ausztriába, meg Szlovákiába, ilyen buszos körutazásokra, és... Addig valamennyire alakult otthon a helyzetem, és én azért idézőjelben ebben most a testvéreim, mert én nagyon szerettem, és akkor mikor megjött az ember, akkor engem nagyon váltak, és valahogy rendeződött a helyzet, de tehát... Ö, az ugyanúgy tettem, nem uh-huh. később, mikor már, mit tudom én, 10-12 év múlva lett kocsim, akkor már hazamentem kocsiba, szóval nem, nem volt gond. Jó,
1: hogy sikerült kikeverednie önnek? Hogy került ki a munkásszállásról?
5: Hát a munkásszállásról úgy kerültem ki, hogy utána váltottam, és elmentem a belvárosba, egy barátnőm ott lakott, uh-huh. és férhez aki most nemrég hazatért Magyarországra 40 év után, mert ugye diszidált, és annak a beben az ez nem albérlet volt, hanem egy házaspárral egy szobába értem, plusz a konyha, hát mosni a mosoga, konyhába lehetett fürödni, nem volt joga az embernek rendéget hívni, nem volt joga főzni, nem. De hát azért voltak nagyon jó büszfék, aztán azt mondom, hogy a kedvesbe bement az ember este, 10 akkor a cifra Györ is játszott, 10 meglehetett, meg lehetett. A 10 benne volt egy szendvics, egy pohár üdítő, plusz 2 forint bonavaló, és hallgattam a zenét.
1: Őrület. Köszönöm szépen, kedves Magdolna, hogy, hogy a, a Lukács fürdőt beádozta értünk, és egy kicsit elmesélte a munkásszállók életét.
5: Nem baj, Köszönöm, 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 maradom, köszönöm másokat, szépen, köszönöm, hogy meghallgatok. Kész
1: csókan, viszont hallásra. Viszont hallásra. illetve 30 30 munkásszállásokat... Próbálj megidézni az Annu Budapest. Néhány hallgatói SMS ajánlott iratalom a témához munkásszállás. Vladimir Parral, a 100%-os nő zseniális írta Ilona. Jó napot, ne felejtsük el, írja egy másik hallgató, hogy a munkásszállók az akkori uralkodó osztály számára épültek. Igen, egyébként ez valóban így van. Tehát a pártunk és kormányunk számára papíron akkor kiemelt szerepet játszottak. Kár, hogy csak papíron, mert a pénzt akkor is ellopták, szögezíli a hallgató. Egy másik azt írja, hogy Böszönyényi Géza a Gyamar Matti Lívia, Ragályélemér, Presser Gábor, Őzes Bánsági Cserham és a madárkák című kitűnő filmje is érinti ezt a témát, írja a hallgató emlékezete szerint Éva, és hogy a budafoki 107-ben a háború lett is volt munkásszállás, három épület, eh, ugye kicsit izel, nehezen áll össze az SMS, három épület, a középsőben volt szüleim szolgálti lakása, ott éltem le az első három évet írta Ádám, illetve azt írja, hogy az apám sportfoglalkozást vezetett ott 1940 körül Miklós Szűzgarázs. Ezt még nem értem, hogy mire gondolt a kedves hallgató, de majd meg fogom kérdezni. 24 06 napot kívánok! Haló. Halló! Halló.
2: Én vagyok, ugye?
1: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm.
2: Én üdvözlöm Áfád vagyok, egy munkásszállásra voltam jó sokáig a vezetője. Na. Ami azt hiszem, hogy elég sokan tényleg nincsenek tisztában, hogy ez mi volt. Gyakorlatilag két részre osztanám, hogy egyrészt a régi Kádár lévő munkás, ugyanarról beszélek, és a rendszerváltás utáni van. Kádár időben ugye fontos volt a dolgozó, és akkor épült egy vadonat, hogy munkászállás, tehát eleve munkászállásnak. Mm-hmm. Úgyhogy hatágya a szobáink voltak, egy szoba 31,5 négyzetméteres, két oldalt voltak hágyak, mellette parapet, oda lehetett tenni könyvet, órát, virágot, ki mit akart. Középen volt egy két, négyszer kétajtos szekrény, de mindenkinek négy ajtaja volt, és ugye amit hatal annak ez ugye hatszor, a végébe asztal, hat székkel, hűtőszekrény, szárító, tükör, Szemetes létre, ugye, mert a felsőket el kellett érni, és ez komfortos. Tehát állandó hideg-melegvíz, fűtés volt benne megfelelő lécé mennyiséggel, konyhával, mosóhelységgel, tehát mosógépet, centripugát, mert akkor még azok voltak zömmel, az biztosítva volt mindenkinek, tehát kitustam most Érte. a nyaháját a szobájába, hogy ne tűnjen el az tudta szárítani. Minden szobában volt kaputelefont, tehát ha kerestek valakit, föl tudtak szólni, rádió volt, akkor még ugye a kosút petrifi lehetett váltogatni a két rádió között, hogy ki mit hallgat. Azon kívül kulturális műsorok voltak többek között, olyan, hogy minden héten vetítés, klubok, rexklub, újságklub, tehát járattunk újságokat, többféle tehát ugye inkább szabadföldet, meg mert szerették, de azon kívül a népszava, népszabadság, meg egyebek, meg Barkács újságot is, akkor volt zeneklubunk, volt komoly zene, volt népzenet, uh-huh. tehát mikor, mire volt jobban igény, ahhoz általában a klubvezetőket biztosítottunk. Tehát ez egy szabályozott dolog volt. A Rex volt, a volt, ezeket nagyon szerették. Na-na. Ez hétfőtől péntekig rendelkezésre, hát minden. A vetítés azért az általában egy héten egyszer volt, olyan, hogy 10 forintos belépővel, de minden hónapban tomból átrendeztünk, tehát ez vissza lett forgatva, és körülbelül egyan olyan 25-30 ember nyert, tehát minden hónapban ennyinek nyert, tehát azon a pénzen, ami bejött, ez nem nyújtuk le, hanem is hát ez egy nagy izgalommal járt. Karácsonykor, amit említett korábban itt a hölgy is, nálunk úgynevezett száló, karácsony a szállón volt, ami a személyzet közreműködésével mi csináltuk a szemvicset, mert ez volt a legolcsóbb, fölkértük élőzenére egy zenést, Ott is volt vetítés, volt vetélkedő, közművelődési vezetőnk volt, aki ezeket szervezte, akkor táncos mulatságok voltak, de ez még mind a kádár. Igen, az érthető. Aztán utána ezek mind megszűntek a rendszerváltás után, mert valahogy nem, nem azért, mert nem volt rá igény, hanem egyszerre nem adtak rá pénzt, nem volt miből megcsinálni.
4: Az, Utána az, az mind a, az a nem munkás szársan, minden, bocsán,
2: uh-huh. Nem jutott pénz sok mindenre, tehát sokat kellett veszekedni, de ettől függetlenül ugye a fegyelmi helyzetül is kérdezett azért. Még eleinte volt az orosz módszer, tehát hogyha valaki valamit hibázott, akkor volt lenne egy tábla, úgynevezett, szégyenfal? Na, nem ült eszembe, de gyakorlatilag az, hogy ki lehetett, ki írva, hogy ki, miért, milyen, milyen büntetést kapott, vagy megrovás, vagy figyelmeztetést, vagy egyebek. Na most ennek azért volt egy olyan egy egyrészt a többiek kiröhögték, na jó, van, lebuktál így kell neked. Úgyhogy ennek azért volt egy hangulat. Ez
1: nyilván, az, ez volt a szégyenfal.
2: Hát mondjuk igen, 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 hát az általában igen. az annyira nem volt. Alapból a fegyelem, az én azt mondom, hogy a fegyelem, a tisztaság az ilyesmi, az, az azért elég jó volt. Itt még amiről nem volt szó, hogy meg kellett említeni azt is, hogy aki kikerült a Foggy gyerekvárosból, vagy bárhonnan is Pestre, uh-huh. jött, ugye szállás hiány elég sokan jártak ide. Hát magyarul fölvette a munkáltató, mert ez egy közműgységnek volt a, a munkásszállása. És fölvették, ugye akkor ide kerülhetett. Hát abszolút egyszerűen, hihetetlen, aki nincs benne, nem tudja, hogy nem tudta, hogy hol lehet jegyet venni. Trolira, buszra, metróra. meg egyáltalán. Nem volt tisztában az árakkal. Ezt mind az én személyzetem, meg egyebek, uh-huh. mind oktatta, odafigyeltünk ezekre, és ezért hálások voltak. Úgyhogy rengeteg ilyen hasonló munka volt, általában utána ugye rendszerváltás után, miután ezt mondtam, hogy öt cégnek volt ugye a közös szállása, aztán mikor ez megszűnt, Igen. ugye a céget is kivonultak, maradt a cégünk, tehát a, a főcég, és... Utána meg már bérbe a szállásokat. Hát kellett neki egy fél év, hogy az idézőjelben teljes kihasználtságról, ami leesett van 20-25%-ra augusztusra, ez fölment 80-ra.
1: Ha egy, meg, értem. egy
2: év múlva már mm. 85-re, mielőtt én eljöttem nyugdíva, az már egy ideje eltartott, 7 uh-huh. évig országban, ilyen nem volt senki, 7 évig teltházban ment a szálló. Ö, hány,
1: ha, hányan, értem, hányan laktak? Várjam, bocsánat, nem ha engem? Bocsánat, azt akartam megkérdezni, azt már értem, hogy hat ember lakott egy szobába, de összesen a szállón hány ember lakott?
2: Gyakorlatilag, hát Mondanám azt, hogy elvileg 1050 főre Asza. lett a szálló
4: Aha.
2: kialakítva, de miután a, a, már az elején probléma volt, tehát ugye volt egy irodaház mm-hmm. nem fértek el, tehát akkor már egy pár szobát elvettek, tehát mégis, is a 950 körül indultunk ami végsősor egy uh-huh. nagy falu a lakossága, mert ha leveszi a nőket meg a gyerekeket, mert ugye 18 és 60 év közötti emberek voltak zömmel.
4: És önöknél ők, is...
1: És önöknél és is választó a voltak? A a... Igen, értem. Önöknél is gondolom egyik szinten férfiak, másik szinten nők, nem? Nem, csak nem kifejezett Igen, csak volt. férfi szállás volt. Játszunk el a gondolattal. Engem most kiraknak az Ózdi gyerekvárosból, megérkezek a Budapestre, becsöngetek a céghez, azt mondják, hogy jó napot kívánok, fölvesznek engem, valamit majd ott fogok csinálni, kapok érte órabért, és aztán mondják, hogy menjek el munkásszállóra. Én becsöngetek a munkásszálló ajtaján, mi történik velem utána.
2: Gyakorlatilag ugye kap egy ö, m, hivatalos papírt, hogy vegyük föl. Uh-huh. Erre szépen takarosan fölveszünk az adatokat, egyebek beviszük a számítógépbe. Mert Látok, már amíg nem
4: volt 52
2: számítógép, b- igen, igen, igen. És kap egy szobát annak a cégnek a, a kontóján, aki ott van nálunk. Ott van, végsősorban teljes ellátás, tehát magyarul kispárnal, nagypárna nagy a paplan, paplan húzatok, ugye lepedő, heverők vannak mindenhol, tehát egy ilyen két méteres ágynemű tartós heverő volt, ezt még nem említettem, nem. mindenkinek adtunk pakidohányzott mamutartót, mindenki kapott hat darab válfát, és ugye volt mi betenni, ahol külön a a ruháit, és az, ugye ezekkel a dolgokkal, ugye ez elszárilag mindenki, ja meg egy poharat is, lehetárilag ugye mindenkinek el kellett számolni. A fegyelmi helyzet azt az elején mindenkinek. Megmondtuk, volt egy házirend, hogy ha valaki verekszik, lop, vagy ö, annyira lerészegedik, hogy nem tud magán kívül, akkor arra számít az, hogy mások magának másik szállás, uh, meg másik munkahelyet.
4: És, és ez gyakori enmiatt, volt enmiatt
2: ez? aztán viszonylag nagy mm. rend volt. Például az, hogy a is mindig kivoltakad, vagy hogy lehet az, hogy nálam, nálam mindig rend van, meg tisztaság van, pedig mondta nekik, de jó lenne, hogy egyszer találnának valamit, aztán hát, na még ilyet nekik nem mondott. Össze miért? Hát mondom, azért mert ha találnak, nem azért találnak, mert én szép vagyok, meg okos, meg akármi hanem azért, mert nincs, valami nem előírás szerint van, és én pedig a legjobb akarok lenni, és ez mindig így volt. És azt hát maga a legjobb eddig is, de mondom, mindenképpen, tehát véletlenül se akarom, hogy na hát azt ki voltak akadva. Szóval ez ennyi, ez egy érdekesség az egész.
1: De hogy gyakori volt a, a fegyelmi probléma?
2: Hát a fegyelmében voltak fegyelmik, de általában viszonylag azt lehet mondani, hogy stabil. Volt a létszám, uh-huh. tehát ö, olyan volt, hogy ö, például nálunk, ö, miután említettem, hogy teltház volt, Igen. várólista volt, ami hihetetlen, hogy valaki mondta, és az egyik, nem egy több főnök, hogy mi csinál maga az embereimmel, hogy azt mondták, ha jönnek, akkor csak magához akarják, nincs másom. más. Semmit nem csinálok, egyszer ember számban veszem őket, kész. Éren. Úgyhogy, és ez, ez nem volt vélemény. Tehát gyakorlatilag én este, mikor megjöttek, visszamentem a szállóra minden esetben, és akkor megkérdeztem, gyerekek, ez vagyok, ezek a játékszabályok, mindenki tiszta lappal indul, a ezeket betartják tőlem, mit lehetnek nyugdíj, és... nincs vele semmi, ha valakinek mm-hmm. problémája van, akkor szól, ír a portára, bejövök vagy ír egy papírt, és akkor intézkedek benne. És Te mi volt? akkor? Minden, hogy még szoba, Aha. és még ágyba. Ugye hát, mintán hatály volt egybe, hogyha nem írják, ugye minden szoba ágyba volt számazó elvirek és úgy kapták ki, de hát így is volt, hogy csereberéltek, volt olyan, hogy balesetért valakit, elcserélte, mi nem tudtunk róla, ugye be, vitte be a kollégája a ruháját, és mondta, hogy ez nem a ő, kiderült, hogy igen, igen. mert cserélte, és csak nekünk nem, felett, nem szóltak.
4: ha igen, hát igen nekem...
2: ugye volt ha. az, hogy egy egymás között, de nem volt szabot. Na, rengeteg érdek, érdekes dolog volt, ami, ami, ami lát, és végsősoron... Én, ma, én azt mondom, hogy majdnem kezdettől a végig, mert azóta már nincs meg ez a szálló, le is bontották, mm. de én hamarabb elmentem nyugdíjba. Mi volt? hogy jobb uh-huh. is, mert, mert nem kellett végignézlem az egészet, ahogy ahogy kocsékba. Meg megy meg, ahogy Igen. bontják. láttam kívülről, láttam, mert azért ez kötődik az ember ennyi év után. Hogyne? Mi hogy volt? Azért, Tehát...
1: Két kérdésem van még. Az egyik Igen. az, hogy ha én mondjuk nem szeretem volna a kemény tanival egy szobába aludni, akkor önhöz kellett mennem, hogy hát átkerülnék egy, egy másik hatágyasba, vagy, vagy hát azt mondták, hogy ez nem, nem repülőgép, hogy lehet dönteni, hogy kérdező
2: alapból, alapból itt az volt a, az volt a rendszer, ha valaki meg ilyen gondja volt, akkor ő mondta meg, hogy hova szeretne menni. Hát Ebben ebbe nem volt fék, mert ugye a lényeg, hogy jól érezze magát, Szóval Alapból az volt a helyzet, hogy mindenki, aki nálunk van, az azt érezze, hogy fontos, és hogy mi vagyunk érte, nem ő értünk. És ez mindig az embereimnek is mindig mondtam, uh-huh. hogy eljegyik, nélkülük mi mehetünk arra, merre akarunk. Igen. Tehát ha nincsen, szem, nincsen ember, akkor rá akkor nincs szükség. És hogyha elégedettek, meg örülnek akkor nincs probléma. Hát az egész kerületben állunk, annak idején még összejártak a szállósok, tehát mindig voltak ilyen összejövetelek a, a személyzetek között, uh-huh. és megtapasztalatcseret, tehát mentünk egymás szállójára is néztük, hogy mi van, meg hogy van, és hát alapból mi voltunk a, elvileg a legjobbak. Tehát ezt elismerték, úgyhogy az én munkámat is végsősorban, meg meg a, meg a, meg a többiek is. Hát mondjuk nekünk azért viszonylag az jó darabig azért biztosítva volt az anyagi keret, tehát én, így akkor, lehet, akkor azért annyira e, nem rossz.
1: Lehetett csajokat becsempészni?
2: Nem. Ez egyértelmű, tehát maga a szálló elhelyezése, és a, a biztonsága, tehát a kamerával, a portásokkal ellátott, és, és eleve, ugye ezt még nem mondtam, hogy saját szállója volt a portának, uh-huh. büfétben rendelkezünk, automaták voltak, tehát italautomata, meg egy időben, meg ugye a meg Igen. ilyesmi is volt, azon kívül a, aki nappalos volt, vagy éjszakás volt, vagy délutános, az még tudott ebédelni, mert a cégnek volt konyhája, és ott tudott ebédelni.
1: De ha mondjuk valaki úgy járt, hogy egy olyan szobában lakott, amiben volt, aki éjszakás volt, volt, aki délelőttös vagy délutános, az nyilván egy kicsit zavarta azt, aki mondjuk délelőtt szeretett volna pihenni, mert hogy majd délután kell műszakban menni, de hát nyilván hallgatta volna a rádiót, miközben az éjszakás meg aludni szeretett volna.
2: Na most az ömmel a helyzet az, hogy legtöbbször egy helyről jöttek. Tehát mondjuk ja, értem, egy brigád, maha. Ósz környé, Szabolcsból, Borsodból, uh-huh. az önmel, is ugye az önmel, aki együtt volt, együtt dolgozott, és egy faluból jöttek. Értem. És így, így azért egymás között, mert ugye otthon is együtt voltak. Igen. Tehát annyira, annyira ilyen probléma nem volt, de hogyha bármi volt, amit normálisan, emberileg el lehetett intézni, azt megpróbáltuk elintézni. Mi volt a legnagyobb? Mert ez közös érdek volt, hogy, hogy tényleg jól érezze magát.
1: A sok-sok év alatt mi volt a legnagyobb balhé az
2: Hát most balhé, olyan, olyan, hogy mondjam, voltak nagyon kirívó esetek, egyszer leítottak egy pénzügyért nem itt, Kérület. hanem valahol, mit tudom én, valamik uh-huh. kerületbe megszerezték a pisztolyát, egyik elhozta, másik megvette, és a végén fejbe lőtte magát, mert olyan gondjai voltak, hogy, hogy ennyi, mondjuk ez, ez, egy, ez egy egyetlen eset volt, uh-huh. de, de azért ez, ez sok embert megrázott, akkor volt egy olyan, hogy egy... Kisebbségi család, apja meg a fia, egy nagyon rendes emberkét valószínűleg a pénzéért a vett. Úgyhogy ez egy másik eset volt, ami megint egy, megint egy ritka volt, de elkapták aztán. Utána a fia mondta, hogy hát ő vállalta el, hogy ő volt, de aztán az apja meghalt és kiderült, hogy hát nem, miután az apjának már hasonló balesete valesete, hasonló esete volt, Na. és akkor már ugye már visszaesőként sokkal többet kapott volna. Ja, átvállalta. Aztán, ja. aztán meg volt még egy, egy sztori, ami, ami, ami olyan volt, hogy az egyik emberke bement lopni a negyedik emeleten, egy másik szobába, Igen. aztán fölébredt a, a tulaj, ez meg ilyet kiugrott a negyedikről az ablakon, hát a két lába az főszaladt a alá, úgyhogy ö, elvitték, másfél évig volt oda, aztán vissza akarták hozni, és mondtam, hogy ide nem, mert ilyen ember már nem kell, és akkor gyakorlatilag megbeszéltem a, a vállalatával, hogy ők ér- el, mert ugye hát alkalmazni már is se tudták, mert ugye nem volt, nem volt mi a ö, alkalmas munkára, melle százalékolták, és aztán azt elhelyezték. Hát mondjuk ezek durva dolgok, de, de, de ez, mondom, ezek ez a 20 akárhány év alatt ez, ez ilyen egy, egyedi esetek voltak csak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezeket.
2: Hát, lehet, hogy sokan beszéltem de hát az igazság az, hogy orrákig tudnék. Igen, én is
1: ezt Köszönöm szépen.
2: De Viszont
1: halásos. Nem, 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 ha, ha unalmas lett volna, mondtam volna, hogy hagyja abba. Viszont ja. halásos. Volt, n- volt egy szobatársam. Igen, volt egy szobatársam, kemény Dániel, de nem akartam bele egy szobába lenni, mert állandóan bömböltette a zenét, én meg nem szerető ő a kossútrádiót akarta hallgatni, én meg a petőfit akartam. Teljesen normális szituáció. Halló én jó napot kívánok. Hallottam a punk zenét. Igen, jó napot. Halló.
6: Halló. Kész csó. Jó napot kívánok, Vilma néni vagyok. Én most az előttem lévő úr mesélte, hogy milyen ragyogó helyen, az már nagyon-nagyon az már konszolidált helyzetben volt, csak az, ehhez kapcsolódva el akarom mondani, hogy a Frangepán utcában volt egy nagyon elegáns, nagyon szép munkásszállás, és ott volt szerencsém megismerni az első Kossuth Díjas kőművest, aki kultúros volt ott, és na hát szóval ennyi tulajdonképpen, hogy volt egy kosudíjas munkásszálón lakó. Munkás
1: ön, ember, ön hogy került oda?
6: De én, nekem olyan szerencsém volt, hogy a Munkásállások hőskorához tudok hozzászólni, mert benne éltem bizonyos fokig. Uh-huh. Annak idején ugye iszonylató mennyiségű munka várt, iszonylató mennyiségű munkásra. És hát erre ezt kellett megoldani, ezért létrehozták a munkásállásokat ott, ahol tudtak. Na most én az első k- munkásállásokat között ismerem a Csepelit ami a Dula parton volt, és egy volt régi evezős házból alakították ki, és hát ott volt egy konyha kialakítva, zolnyozó az már eleve volt, és ugye szobákra osztva ágyakkal. Na és... Annak idején a szakszervezetek országos tanácsa, hogy ugye ilyen pozaszabennységi munkás kéze volt szükség, Hát ugye egy, hogy ezt valahogy kézbe kell tartani, egy csomó írás tudatlan volt, olvasni nem tudó volt. Tehát ezt meg kellett szervezni, kulturális előre menedé vagy hogy mondja, valami kulturális fejlődést kellett biztosítani. És akkor létrehozták azokat a brigádokat, kultúrbrigádokat, Igen. főleg a színészak szervezett színészeiből, rendezőiből, zenészeiből, és akkor ilyen négy-öt fő csoportokba mentünk ki ezekre a munkásszállásokra, nekem az első volt ez a Csepeli, Várjon, ami rendszenetes mély nyomot hagyott bennem.
4: Várjon,
1: hall ha engem?
6: Hogy nem, most igen.
1: Akkor most legyen az, hogy most gyorsan meghallgatjuk Timit a hírekkel, és utána önnel folytatjuk, jó? Mert azt gondolom, jó. hogy 10 másodperc alatt nem fogja tudni befejezni. Az én, meg, biztos. én meg fegyelmezett műsorvezető vagyok, és tartom az időket időnként. Jó, rendben van. 24 munkásszállások játszanak ma az Annó Budapestben, hívjanak, meséljenek. Az már biztos, hogy a kultúrbrigádok tevékenységével fogunk foglalkozni, nem sokkal a hírek után.
4: Igen,
2: igen. igen. Jó napot kívánok!
0: Javasolnák itt az azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel hát a zenekar felé, is, egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, amik hiszen széleskárű spörtkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt cseplen, működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, fiatalmas sport és így és úr bizottságot, ti hát az igényeket. Jaj, a szóval meg, hagyat, hát szerintem A CB kultúros ezt meg tudja megtudja oldani egyszerűen. a két összervetnek van, 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 vannak úgy, hogy hát a kapcsolatot feltételezni kell. Venni velük.
1: Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez az Annok budapest az alázatos narrátorával, pancston Miklósal, Munkásszállók a mai műsor témája. Hallottuk már Valuk Tibor történészt, volt egy áttekintés a munkásszállók létrejöttéről, meg működéséről. Voltak hallgatók, akik elmesélték, hogy milyen volt mondjuk igazgatni egy munkásszállást, illetve milyen volt ott élni, és az imént Vilmába, az vilmanini az azzal folytottam a szót, hogy a kultúrbrigádok tevékenységére térünk vissza. Hírek után. Egyébként önök hívhatnak, laktak, éltek vagy dolgoztak munkásszálláson, oda mentek mondjuk verseket mondani, vagy felolvasni, vagy bármit csináltak ott, akkor hívják a 240953 at vagy a 2407953-at, vagy írják nekes 30 a ra és akkor egyre szélesebb skálájúak lesznek a sportköreink. Két-sok Vilma, visszaadom a szót. Jó napot!
6: Jó napot, na, ezeket a színész kultúrbrigádokat, akik kimentek ezekbe alakuló, vagy frissen megalakult munkásszállásokra, Horváth Ápát színház rendező volt, aki felelős volt, érte, ő fogta össze, uh-huh. rendezés ő csinált, és a Fehér várri úti művelődési központ volt, a befogadó, tehát ott ö, ö, próbáltunk, ott kellett bemutatni ezeket a kis tarabokat, amik egy órásak voltak, és onnan utaztunk ki, illetve hát mentünk ki a különböző munkásszállásokra. Volt
1: ennek egy neve azt hiszem, tehát, hogy, hogy, hogy is hívták ezeket a darabokat, amiket így vittek végig különféle munkásszállásokat. Azt olvastam én is, hogy, hogy az FMH volt a központja, és Igen. mondom, éppen egy, egy lopede vaga meg egy szakonyi Károly darabról olvastam beszámolót, de önök mit játszottak?
6: Mi például kapuk marcit, hogy uh-huh. négy, négy, négyen játszottuk, de minden szerep lő többet játszott, és összesen négy székkel dolgoztuk, és a, illetve hát ötötük a tagoharmonikási volt, és, és ezeket a székeket húzgáltuk a következő jelenet díszleteinek. Rendkívül érdekes volt, lényegében semmi nem kellett hozzá, de sokszor még a négyegyforma szék is gond volt. És nem össze visszatérve ezzel a cseppeli munkás szálóba, ez még a legkezdete volt, amikor még bizsermadrágba, gatyába beülhettek egy akkor a szobába mondjuk olyan. 6-szor 7 méteres sovában uh-huh. voltak. Aha. Volt, aki még a paprikás krumpliát úgy kapta, mikor kezvése kapta le a sparherdről, mert ott még sparherdek is voltak. Azt tudja mi?
1: Hogyna a sparet? Persze, hát az olyan, mint a gáztűszei, csak nem gázzal működik, hanem mindenféle mással. ami amivel
6: csak igen, lett. Igen. És még az ölébe volt a gözögből paprikás paprikás krumpli. Mármikor mentünk be, ilyen hosszú gyalogóton messziről jött ki a paprikás krumpli, Piszaga. mindenki főzte saját magának, ott lehetett egy kicsik konyha volt és még félmesztelenül ülhettek papucsba rendkívül, hogy mondjam közvetlen kapcsolat volt, de én aki egy közénás tagja voltam, meg mind a négyen, és Aha. a császár az pedig a világírű a művész volt tehát leesett az álunk, ilyet mi még nem láttunk de hát úgy fogadtak minket, mintha bejött volna Őt Isten. Imádtak, még meg se a volna. a
1: fővárosi művészek?
6: Igen, igen. És akkor, ugye, hát elkezdődött az előadás, és akkor ők beleszóltak. Én mindig ilyen ledőr nőket játszottam, ilyen nevből ledőr nőket, és. Ők ugye rögtön véleményezték. Hát ezt megszokni ezekből a kezdetleges időkben, hát színházban, hogyha, mit tudom, hogy próbáltuk egy darabot, és a rendező megállított valami mm. miatt, és én éppen benne voltam a nagy átélésben, hát gyűlöltem, utáltam, bele tudtam volna rúgni. Itt meg, meg kellett volna, meg kellett szokni, hogy megálltunk és ezeket a beszólásokat bele tudtuk, illetve bele is kellett illeszteni. Például a Kakuk Jó, hát abba bele is fért, mert elég szabadszájú is, stb. 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 És akkor utána volt még a kezdeti időszakban, hogy akkor kérték a tangoharmonikást, hogy ugyan már húzza el, hogy a nem tudom, még darumadár fenn az ha szerettek volna így rendelgetni is. Hát hogy ne. A Pedro kocsmájában, ha eljátszana? Parancsolj. Igen,
1: én is megkértem volna a, a, a tabányi, Imhiájt, hogy a Pedro kocsmájában, azt mindenféleképp játsszel, Jó,
6: ja, Nem tudom, maga nagyon fiatal igen. egy világkérő uh, dúl volt, uh, tagoharmonika ja, igen, voltak, uh-huh. de hát ez, ez uh, imádnivalóak voltak ezek az emberek, ahogy úgy, szóval eh, eh, csodálatos volt most is, még a, látom magam előtt, és érzem, érzem az egészet, túlfűtött lesz egy tőle. Az nem baj. Na, szóval, és akkor utána nekünk meg kellett beszélni velük, hogy mit látta, uh-huh. mi tetszett, mint te, nem tetszett nekik, és Utána egy jelentést kellett írni, mindig a brigád vezetőjének, az aktuális brigád vezetőjének, hogy hányan voltak, hogy reagáltak, Igen. Ö, mi nem volt jó. De is azért is ez többé. egy, Nászár, egy speciális... Később uh-huh. ugye már lépkedtünk előre, már ö, fürdőszobák voltak, uh-huh. már megtiltották a félmesztelenséget, már... Ö, csak akkor lehetett beülni, hogyha szépen sorba voltak lakva a székek, tehát nem volt össze-vissza, hogy most lajsbeli ülök ott, meg beregy a rébimre szóval, az megszűnt az a hőskorszak, úgyhogy akkor már kezdett ilyen, ilyen stúdió szerűre, hát mm-hmm. túlzás ez mondjuk, de egy, tehát a szék sorokat traktak be, Érdem. és akkor már nem hozták be az ételtse. Sőt, teljesen máshová rakták át a konyhákat, tehát a kultúr helyiségeket alakították ki, ahol aztán írdi olvasni és tanították őket. Meg volt különböző férfiaknak, volt varró tanfolyam, hogy hogyan várjuk meg a sok szokni, stb. 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 Nagyon érdekes volt el. ez, hogy hova vissza kellett menni. Mm.
3: Vilma? hogy Bocsánat, az Vilma, emberek nén. élni
6: tudjanak ott a rettentes fárasztó Mindig
1: azt mondja, hogy, hogy a korai időszak, de próbáljuk meg, hogy melyik évtized volt ez, mondjuk a csapeli hát, munka. ez a 60 60-as. 60-as évek. De ez nem volt egy speciális kihívása a színészek számára, hogy, hogy előadás után le kell ülniük és meg kell dumálniuk a nézőkkel, hogy akkor most mit is láttak és mi nem volt benne jó?
6: Nem, nem mert annyira... Szóval volt, hogy mondja vált attól függ, hogy milyen volt az összetétel. Uh-huh. Maga az, hogy le kellett ülni, eh, hát egy művészembert embert nem egyen erre a pályára, nem érdekli, hogy kinek mi a véleménye, uh-huh. vagy a benyomásokat nem gyűjtj és fedi össze az tarisznyájába, amiben ugye később töltekezni lehet, de... Általában mindig kialakult, hogy kik az izgágát, akiket ki kell onnan emelni. Igen, és nem minket, jöttek igen. be, hogyha egy idő után. De nagyon-nagyon jó ízű beszélgetések voltak. Ahol nem voltak, akkor ott rövidre fogtuk a szó, igen. a kultúros általában az érzékelte és bezárta. A...
1: Általában milyen darabokat vittek? Említette a okay. Kakukmarcit. Általában milyen darabokat játszottak? A Kakukmarcit említette?
6: Littár Gábor hárommalom a Dunán, akkor játszottunk ilyen megzenésített, csináltunk Petőfi, az is nagyon érdekes, hogy Petőfi legismertebb verseiből, amit aztán meg is zenésítettek és közben énekeltünk is, akkor bevontuk őket is, hogy ki tudja, kinek mi a kedvenc Petőfi verse, és egy ilyen, egy, egy ilyen kaláka színházat csináltunk. Yeah. Számomra rendkívül érvezetes volt, hogy egy, egy, egy iszonyú kérges tenyerű és kérges uh, lelkületű ember, Bőn micsoda finomságok jöttek ki, mikor elmondta az anyám tyúkját, és végül sírva fakadt, mert az anyára gondolt, és a holvágy gyötörte. Szóval ezek nagyon érdekes Biztos. pszichológiai dolgok voltak.
1: Nem volt megalázó az, hogy, hogy munkás szállukra kellett menni, játszani? Vagy ne, ez kötelező hát, volt?
6: Ez. Ez a, ez a, hogy mondjam, abban a rendszerben ez nem történhetett meg. Aki, hát ez nem volt kötelező. Uh-huh. Nem volt. Aki ugye megcsinálta az első bemutatóját, és úgy érezte, hogy ez, ezt ő nem bírja, akár lelkileg, akár fizikailag, vagy nem, nem tud a helyzetbe közvetlenül uh-huh. reagálni, az úgy is kimaradt.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
6: Még annyit azt hogy az nagyon érdekes volt, az későbbi a férjemnek, az elektromos műveknél dolgozott, majdnem száz olyan brigádja volt, vagy a kábelfektető brigádok. És akkor ugye péntekig volt munkanap ezeknek, mert ugye az úgynevezett füstös vonattal mentek az ország a uh-huh. legtávolabb részeire. De az első időkben egy csomó családtag felutazott, volt, aki két napig utazott, hogy följöjjön, mert akkor pénteken kapták a heti fizetést.
3: Uh-huh.
6: És akkor, akkor ott a környéken, mert nem mertek távol menni, csak nem ismerték Pestet, csak a környékben, meg amit a férjem eligazgatta őket, hogy milyen bolt van, és ott vásároltak, és arra emlékszem, hogy mesélte a férjem, hogy még az is vett rádiót, ahol a faluban nem volt villany.
1: Igen, hát mert azért az, az kell persze, mi is ezt mondjuk a hallgatóknak, hogy mindenki vegyen rádiót, hogy, de gondolom, hogy a láttagok azért jöttek fel, hogy, hogy nehogy a, a családfő elverje a pénzt a kocsmában, így megpróbálják. De hát itt nem lehetett
6: kocsmázni. Nem? nem lehetett kocsmázni. Te, tehát magára, hogy mondjam, a, ezeknek a munkászállásoknak a vezetőin nagyon sok múlott, de az alkoholt azt lehető lett. De én csak az olyanral találkozom. Én részeggel nem találkoztam soha. De jó. Hát az a, én szerintem a tisztességes magyar ember kora reggeli alapozása mindenkibe meg, meg volt az a
1: Jaját, Ugye, de az nem számít részlegeskedésnek, ingyen, persze, hogy hát, valami neki kellett, hogy legyen. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meséled nekünk.
6: Csak egyet hadd mondjak <gül> Mondja. Csak egyet.
1: Jó, jó, jó. Nem akartam magába Ez folytani a szót. Az,
6: hogy volt olyan öröm, később, amikor ilyen nemzetközi segítségben vettünk, uh-huh. hogy volt olyan munkászálás, szövőnők voltak ott. Csupa kubai, gyönyörű kisnők voltak benne. De ők teljesen külön munkásállásban laptak, és az ő minden férfi színész oda akart menni, fellépni, úgyhogy Értem. nagyon jó hangulatú előadásokat csináltunk ott. Nem értettek egy, egy rohad szótság volt, csak ráéreztek, de amikor a zenék megszólaltak, felálltak na, na. a székek belől, és akkor láttuk ezt a kubai temperamentumot, amikor a magyar zenére kubai táncolnak
1: hatalmas nagy öröm lehetett. Köszönöm szépen. Még igen, egyszer. De ha még egyszer el akar mondani, valamit mondja, a... mondja, ha még valami ott van.
6: Na, na. Már maga annak volt egy megjegyzése, hogy, illetve kérdezte, hogy drog. Igen. Hát erről szó. Nem. A drog Persze. ott volt, a cigim, meg a piac.
1: Ja. Meg az igen, igen. Értem. Még egyszer köszönöm szépen, hogy hívott, Vilma. Jó
6: van, most már tegyen le, J- teszem. Jó
1: jó, 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 leteszem. Kész sok viszont <laughs> Kubai nők rátok, gondolok, pálmafák, napfény és humok. Ó, ez romantikus, de nektek itt eh, volt egy ilyen száma, eh, azt hiszem, hogy a cpg annak vagy a 88-nak, a, mi a Kubai nő rátok, gondolok. Milyetlen ez elfeledett
4: volt, felvétel. Milyetlen
1: elfeledett felvétel volt, de valóban, tehát még 80-as évek eleje volt ez. 24 06 24 sms ben az Budapest. Mond! Nem el azért túlzottan a munkájszálós élménye Szóval, hogy lehet, hogy ez olyan, mint a történetek, hogy a társadalmás legolja meg mindent. De Nie, hogy azért dehogy, dehogy, figyelj, be kell de... Azt mondtad, hogy mentetek össze meg mindent. Van hallgató egyébként, ha hallatszik. De akkor a hallgatót ne várakoztassuk mert Nyilván érdekes történet ez is. Tehát összeraktak egy olyan csávóval, kéten Pestről jött le, Pesti Bendirától, aki járt, akinek az volt az első dolog, hogy bejött a szobába, és fölírta egy papírra, hogy a hét a az angol címét, meg a Szereplőid. És azt mondta, hogy ez számára kultuszfilm, tehát mindenféleképp ki kell írni a, a szobafalára, igaz, hogy, hogy, hogy egyetén én is, jó, stár 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 jó stár. hogy a hétmester nekik a szereplői családban azon. Te ezt szeretnél róla beszélni? Nem, 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 semmiféleképp, csak, csak én is csodálkoztam. csalákoztam. Na, így, így néz ki egy munkás szállás, ahol azt mondtam, hogy jó hát, kemény Dániel, nem szeretnék egy szobába lakni, de hát ez nem kívánságműsor. Halló, jó napot kívánok! No, Bácskai Üri vagyok, én vagyok. Készsök ön jó hónapot kívánok. Jaj,
7: úgy vártam, hogy ön tetszik lenni.
1: Ön, jó. ön, ön tetszik lenni, de rosszul kérdezett. Játsszok el még egyszer, de, bejövök még igen, egyszer. Megszültem igen. a kedves ezt a mondatot.
7: Jó. Ön tetszik lenni. Záll, igen,
1: Köszönj. Mert Naiman is egyébként lenyúlta, de mindegy nem érdekes, nyugodtan használja. Igen, ez lágy
7: Szóval képzeljünk el egy dérfi munkásszállást, Igen. ahol szabolcsi munkások vannak, 30-40-50 évesek, akik ingáznak Szabolcsi és Budapest között, téntek délután indulnak haza, és 70 hajnalban uh, indulnak visszadolgozni. dolgozni. Ezekkel az emberekkel arról beszélgettem, hogy mi történik otthon, amikor hazaér. A programnak a címe, ahol rendszeresen kiártam, az volt, az, az volt a címe, amit más helyeken is tartottam, hogy beszélgetés a szexről és más dolgokról.
3: Uh-huh.
7: Történt ez a Kerepesi úti férfi munkásszállon, ahol ö, önkéntes alapon az aulában, vagy valamelyik ilyen ebédlőbe, már nem tudom, jöttek le, akik akartak beszélgetni több alkalommal sokszor voltam. Hát
1: én biztos nem mentem volna.
7: Igen, és ők nagyon egyetértettek abban, hogy hát amikor ők hazaérnek, akkor a péntek éjszak, a szombat éjszak, az ugye mégiscsak a házastársi jog, és ők elmondták, hogy hát akkor ott ne fogja neki az asszony, mert ő egész héten ugye itt itthon tájázik, és itt lakik a férfiakkal, de neki akkor a szexuális igényét tessék szíves kielégíteni. Úgyhogy ezekről ö, ők mondták a maguk keresetlen és nyersmódján a, a, a magukét, Amiből én nagyon sokat tanultam, akkor még nélkül mivelő voltam, még nem voltam pszichológus, de... De aztán az érdekes volt, amikor elkezdtek ezen gondolkodni, amikor megfordítottam női szemszögből, hogy jó és biztos vagy, vagytok benne, hogy, hogy a feleségetek pont most pont ezt akarja. Hol, mi miért kérdeznénk? Hát az asszony csinálja, amit akarunk. És, és akkor ugye próbáltam elmesélni, hogy én elképzelem azokat az asszonyokat, akik egész héten apa nélkül nevelik a 2-3-4-5 gyereküket és hogy az is lehet, hogy éppenséggel a szexhez nincs olyan nagyon nagy bátorságuk vagy kedvük azon a napon. Úgyhogy nagyon érdekes, érdekes viták és csaták voltak. Ezen most gondolkoztam, hogy engem kideregált oda, azt hiszem, hogy valamelyik kerületi műház, vagy nem tudom pontosan. Na jó, de arra hát ha emlisem, ki volt írva? Nagyjából 300 forintokat adtak akkor egy estérért. De igen? hát ha ki, ha ki
1: volt írva egy olyan e, plakát a, a munkásszálló ajába, hogy szex és egyéb problémák, öngyilkosság, aztán diszkó, tehát e, nyilván, hogy, hogy mindenki beült, de azt nyilván nem, arra nem számítottak, hogy nekik arról kell beszélniük, hogy, hogy akkor mi is van otthon, amikor a, hogy a, hogy a fekete vonathoz csatolnak-e fehér szemét. Tettem fel egyszer magamba a kérdést ezzel kapcsolatban.
7: Igen, abszolút ez a, ez a műfaj volt. Igen, de kellett, senkinek nem kellett mondania semmit. Olyan hangulat volt, hogy valahogy beszélgettünk.
1: És tehát egy, bármit változtatott egyébként ön ezeknek az embereknek a szexhez, családhoz, feleséghez, nőiséghez való viszonyukon? Vagy azt mondták, hogy jó, oké, rendben, ezt így végighallgattuk, ez egy jó este volt, holnap meg tudjuk beszélni, reggel a, a, a tüske megivása közben, de hát azért ne örüljünk meg teljesen.
7: Én, én, én hiszek azért benne, hogy egy kicsit, egy kicsit a, a, a női oldalt, vagy a másik oldalt is Meghallották. Tehát ugye sokszor kellett ezt beszélgetni, én nem előadást tartottam, uh-huh. vagy prédikáltam nekik, hanem, hanem próbáltam ezt elmondani, hogy azért egész héten miről szól a nőnek a napja. Akkor ment egy ideig azt, hogy persze, mert amit mi itt gályázunk. Meg hogy te ne akard, ugye gyerekekkel nagyon sok konfliktusa uh-huh. volt azoknak az apáknak, akiket én ezért nagyon sajnáltam. Aki, aki ugye szombaton reggel nyolc és este nyolc között akarta nevelni a gyerekét, és a gyerek visszabeszélt, hogy egész héten nem vagy itt, akkor, akkor te ne akarjál részt venni. Nagyon nehéz életük volt. Egyszer megkértem, hogy mutassák meg a szobájukat, uh-huh. ahol laknak. Tehát ugyanabban a munkásszállóban, a nem tudom, hanyadik emeleten. Egyszer megnéztem egy ilyen szobát, Azt hiszem, olyan hat személyes volt, volt középen egy asztal, meg azt nem három, vagy négy szék. Ahhoz képest, hogy hat férfi lakta egész rendezett volt. Amire nekem a mai napig megdöbbentő, az a falról lelógó egyetlen egy darab 40-es villanykörte. Az az nekem, mint mint budapesti értelmiségnek egy kicsit megrázó volt. Mert... hogy nyilván, a mell- tehát még az ágyak mellett se volt ilyen lámpa, tehát uh-huh. hogy hát, hát gyakorlatilag semmit nem lehet csinálni.
1: Hát ez a klasszikus lóga a mennyezetről egy, egy 40-es izzó, és esetleg izé népszabadsággal van e, körbe ez volt, volt körbe. a búra. Még az se volt, nem még volt. Az sem volt
7: búra, nem a lámpa nem, búra. Nem, nem volt, de egy levelet se lehet úgy megírni, mert hát nagyon nem, nem foglalkoztak ők írással, olvasással. De ugye, ugye, hogy mi, miből következik. Azért nem, mert nem is látnak, vagy azért nem látnak, vagy azért nincs egy normális világítás, mert hogy, mert hogy úgyse fognak olvasni. Nagyon furca.
1: Ha ugyanezt a beszélgetést megejtette volna nem a kerepesi úton, hanem mondjuk Igen? a ugye már szóba került a a kubai nők a szövőgyárba, vagy az első betelefonáló, aki a Goldbergernél dolgozott. Akkor vajon milyen eredménye lett volna? Mit gondoltak volna a nők azokról? Tehát Milyen volt adott esetben a munkásszálón élő nők viszonya ahhoz, mert nyilván nekik is haza kellett menni hétvégére, véletlen nem volt még családjuk, hiszen azt nem hagyhatták ott.
7: Igen, igen. Hát ez is mutatja ezt a paternalista társadalmat, hogy, hogy neki nem is lehetett volna. De általában ugye most én a 70-es évekről beszélek, meg az egész műfaj az inkább akkor volt, tehát általában az dívik, hogy, hogy az van, amit a férfi mond, amit az apa mond. Hát Aztán tegezik a lábát, mert hazajöttem.
1: Attól fél, hogy ezért ez nagyon keveset változott az elmúlt évtizedekben biztos, hogy vannak azért vannak fejlemények ebben a dologban. Hát, És mi volt azokkal igen, a fiatal emberekkel, igen. akiknek mondjuk éppen nem volt otthon kedvesük feleségük, vagy, vagy valamiük. Nekik mi volt a viszonyuk a, a szexushoz.
7: Hát nekik valószínűleg könnyebb dolgok volt, mert itt találtak, vagy kerestek pesten hát. valakit. Hát egy ilyen Isza nevű nő, nő jó lett volna. Az <gül> biztos, hogy a, 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 a csodálatos a más notában az, az egy megoldási javaslat. Volt, De ez valószínűleg uh-huh. sose <gül>
1: Volt ezeknek az embereknek más választásuk? Azon kívül, hogy, hogy becsúzlízzák őket a fővárosba, és aztán itt lehúznak négy-öt évet vagy tizet?
7: Hát, hát ez, egy, ez, ez egy úri dolog volt. Egy Igen. Általán. Hát hogy ne? Fővárosban hát, dolgozni az a menő? Volt. A
1: fővárosban dolgozni az menő?
7: A fővárosban dolgozni, és ahhoz képest, amit Szabolcsban lehetett mm. tanulni, keresni, élményt felszedni, ingyerekhez in jutni és fizetést kapni, ahhoz képest igen, ez menő volt. Csak attól tartok, hogy, hogy, hogy akik ott laknak, azok nagyjából ott is maradtak. Igen.
1: Igen, erről beszélgettem.
7: És ez nagyon fájdító. Nagyon szívfágyító, hogy, hogy, hogy amikor kimondjuk ezeket, hogy hány éve történt, akkor, akkor először magamon nevetek, de aztán inkább sírok.
1: És nem, volt, nem futott bele olyan élményekbe, vagy, vagy tragédiákba, melyek mondjuk válláshoz vezettek? Tehát oké, okay, rendben. Arra várt, hogy, hogy, hogy a nagyságos asszony széttegye a lábát, ha hazamegy péntek este, de ha esetleg a nagyságos asszony mellé befeküdt más valaki, vagy éppen elhagyta, vagy, vagy elvált tőle, akkor mi volt?
7: Dehogy nem. Persze, természetesen volt ilyen. Ilyen is volt, és olyan is volt, amikor ez nem történt meg. Csak ez a hazajáró munkás férfi, aki az építőiparban egész nap kalapált, ugye, ez csak gondolt arra, hogy persze, mert te biztos ránéztél a Pityura, amíg én nem voltam itt. Mond. Az is elég volt. A válláshoz, vagy a gyilkossághoz bármihez, hát persze.
1: Volt jövőképük ezeknek az embereknek?
7: Nem hinném. Nem volt, tehát
1: jövő, jövő péntek, esetleg jövő vasárnap, de annál távolabbra gondolom, hogy nem.
7: Igen, és, és hogyha belegondolok, akkor lehetséges, hogy ez egy önvédelem, tehát hogy ez nem egy szűklátó körűség, ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy ők olyan igénytelenek, lehet, hogy voltak, de, de nem, nem buta emberekről beszélek. Hanem hanem lehet, hogy ők ezzel védték is magukat, hogy nem gondoltak abba bele, hogy nekik itt most kicsit jó vagy, nagyon jó vagy, nagyon rossz. Nem gondoltak ebbe bele.
1: Könnyen megnyíltak.
7: Igen, igen. Igen, valami stílust, ahogy előtte mondjuk a Rákospalotai cigányklubban, vagy a Nújpalotai szakmunkásklubban sokat beszélgettem én már ugyan erről a témáról. Igen, valahogy a valahogy kérdeztek, néha, néha információt kértek, hogy hogy is van a nőknél. Mert hogy, hát ugye, nagyon döbbenetes, de hát őket is fel kellett világosítani. Attól, hogy van több gyerekük, ha, ha kérdeztek csak is akkor, én elmondtam, ma tudtam a választ.
4: Há. Hogy tekintettek önre?
7: Nem tudom, nem tudom, mert próbálkoztak azzal, hogy tanárnő, uh-huh. de hát ugye ott vagyok 22 éves. Igen. Valóban volt egy érettségim, volt egy főiskolai végzettségem, elkezdtem egy másik egyetemet, de, de én ott tegeződtem velük. Időnként elkísért Tabu Ervin nevű színészbarátom, uh-huh. és akkor egy kicsit ilyen dramatikusra vettük a dolgot, hogy, hogy, hogy eljátszotta például azt a kavasz fiút, aki az apját egész héten várja haza. Volt ilyen is. izgalmas. volt.
1: És amikor végre lett egy ilyen est... Ilyenek. akkor azt mondták, hogy de jó volt, legközelebb is jöjjön, szívesen igen. látjuk, vagy cseréjünk telefonszámot.
7: Igen. Igen. Hát azt nem. Jó, jó, viccáltam, nem. persze. Azt nem, azt nem. Nem, is, nem is volt még akkor ilyen.
4: Igen. igen.
7: É, é, és, és igen, hát nagyon jó lenne ezeket tudni, hogy, hogy valaha valakinek akár egy mondat is, vagy egy másik nézőpont, amit az ember, akár uh-huh. egy kérdéssel nem válaszol, csak egy kérdéssel megpiszkál, hogy vajon a másik félnek ez milyen lehetett. Ha ez valakinek egy picit is ott marad, akkor már nem ért hiába az de, de jó hangulat volt, ha emlékszem.
4: Itt Bu- volt.
1: Publikálta ezeknek az eredményeit?
7: Igen, volt olyan könyvem, igen. Hát nem eredmény, néhány ilyen beszélgetés is részlet mm. volt. Nem.
1: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy itt tetszett lenni, ön tetszett lenni. Kézz, kézz Bácska Júli köszönöm. volt a vendégünk, készsókon viszont hallásra. Észem. 24.06953, 24.07953, 063030953. Azt írja az egyik hallgató, hogy hogy ő is a Füredi Anna Bell, a munkásszállóján lakott, a hallgató, éjszakai egy takarító volt, és hogy ez volt egyébként a legemlékezetesebb nyári munkája. Valóban az egy, az egy ilyen nagyon jó volt. Aztán azt írja Kárpáti Anna, hogy hát ez milyen, megint milyen izgalmasodás, mindent tettek a kezemből. Ilyenkor pedig munkásszállásokat csak csetamászalából ismertem és van olyan hallgató, aki örült annak, hogy, hogy az igazgató is beszéljünk. Valakinek tetszett a, a fekete vonatokhoz csatolnak-e fehér szemét fordulat, és azt írja a hallgató, hogy a városépítők második része is kapcsolódik a illusztráció a munkásszállásokhoz. Köszönöm szépen, illetve azt kérdezi a hallgató, hogy a Gubacsi út illatos úton, a Jumbui helyén építettek az elmúlt években munkásszállásokat, az vajon milyen lehet? Attól félek, hogy, hogy nem, és, és volt egy ilyen kérdés is, azt hiszem a Facebookon kérdezte a hallgató, hogy mi lett ezekkel a munkásszállásokkal. Hát ezeket privatizálták, például azt tudom, hogy ahogy megyünk a 11. kerület-kelenföldi pályaudvar felé, ugye ott a Bartók-Béla út végén volt egy, egy nagy munkásszálló sok száz, Férőhelyel, abból most hát egy ilyen, ilyen nagyon olcsó szállodát csináltak, ahol egyébként nyilván most is munkások laknak, csak egy kicsit más rendszerben, mint ahogy, ahogy korábban lehetett ott lakni. Gondolom én, hát a hát többiből meg csináltak első osztályú szállodát, privatizálták, aztán lenyúlták, gondolom, Mészáros Lőrincnek is van néhány munkásszállója. Tehát 24 06 95 3, 24073, halónapot kívánok!
2: Szervetnők, Szibigy, vagyok.
4: Felúzsia.
2: A szomszédfaluból. Igen, 17 éves Csóró, falusi srácként kerültem fel Budapestre, uh-huh. Újpestre pontosan, és ott a Magyar pamutipar vállalatnál helyezkedtem el, és a, a cégnek volt három munkásszállója. Kettő olyan volt, ahol, ahol ilyen emeletes, ágyas, ö, ö, tömegnyomor volt gyakorlatilag, és volt egy úgynevezett elit, ahol a korábbi vezetők kaptak két-három ágyas szobába szállás lehetőséget. És én ezt még a hajka suliba, és leleveleztem a céggel, hogy oda fogok menni, uh-huh. és nagyon jó, jó néven vették, és gyakorlatilag erre a szállóra kerültem. Tehát így kezdődött a munkásszállási... Tehát a jófejesbe. Tehát a fejesbe. Hát igen, a jó helyesbe, hát ugye szakmunkásból elég kevés volt, ahogy a korábbi beszélgetésekből is hallottuk, hogy nagyon sok szakmunkás, viszkigen, tehát olyan helyekről jöttek emberek munka reményében, ahol igazából nem igen volt végzettségük. Én szakmunkásként, villánszelőként kerültem föl, uh-huh. és így, így ez már egy jó pont volt. aztán, a meló mellett még másulikba is jártam, de lényeg az, hogy nagyon jó, nagyon emberséges környezetbe kerültem. Volt egy Márta néni nevű szállóvezető, okay. aki gyakorlatilag hát, úgy a gondunkat viseltem. Még nekünk nem kellett ezen az elit szálló, mert itt mind vagy diplomások voltak, vagy érettségizett srácok, tehát itt kevesebb gondja volt velünk, de... Csak jót tudok mondani erről az időszakról.
1: Hogy ha, kérdezzem meg, volt valami előképzettséged? Hülyen fogalmazok, beszéltnék magyarul is, de hogy volt korábban kollégista? Vagy, igen, vagy... igen,
2: igen. Mert igen, ez az, az, kérdés, mert én, az embert. Én, én vagyok, de eljártam Sulíben három éve, egy nagyon jó iskola volt. Ugye mostuk a vécánkat, a Gokninkat, tehát nem, a akkor gyakorlatilag már eléggé megnyúlt, ami a szülői házhoz kötött bennünket, vagy legalábbis ezeket a fiúkat, akik, akik elkerülték. Otthonról. Tehát nem, nem volt semmiféle lelki törés. Minden változás az emberbe okoz egy, egyfajta kis megtorpanást, Tehát az ember belejön, és gyakorlatilag az otthonának tekintettük, hogy otthonának tekintettük mm-hmm. ezt, a, ezt a helyzetet és ezt a szállót, Hát három üszakban jártam. Ugye én a sikarnósabb terület, ami, úgy, úgy érzem, hogy a beszélgetések során próbáltam erre kitörni több, több beszélgetőtársnál, Hát én is volt, hogy ébredtem föl nagy műszörgéssel, szúszogásod, az nem volt ellenőrzés, mert itt nem volt porta, volt egy kis, ez úgy volt kialakítva, hogy volt a gyár, és a gyár körül egyik utcából az egyik szálló nyílt, a másik utcából a másik oldalán a másik szálló, és ez egy harmadik bejárat, pedig ürönbejáratú épület volt, és gyakorlatilag mintha hazamentünk volna, nem volt portás, nem volt senki, ki, és hát voltak, én, én 17 éves kis útjokölöként ott, ott nekem nem voltak kapcsolataim, meg hát akkor még ugye volt bennem én ilyen elkölcsi tartás is, hogy, hogy azért ilyen dolgokban nem nagyon mertem volna részt venni. De szóval volt lepe- lepedő akrobatika bőven, csak nem a részemről, hanem hát kellemetlen voltam, éjszaka fölébredt az ember, és akkor mentem mente műsorra a másik ágyon. De hát fiatal embereként, ugye akkor nem értem jól, nem van, már bosolyogok rajta, és, és azt mondom, hát persze természetes, mert hova mentek volna a szegények. Ugye? A, ami még lényeges, hogy közelben volt egy lányszáló, vagy női szálló, Igen. pár utcával főjebb, és voltak ünnepek, akkor volt a katarin és akkor volt egy ilyen, ilyen a nagy balzáj, ami, ami szintén ilyen nagy összeéve hát a kapcsolat teremtéshez adott nagyon jobb lehetőséget. Milyen De volt az élet? Nem akarok egy folytába. Nem, előre nem előre. egy
1: folytában beszélsz. Hogy milyen volt az élet? Tehát, hogy, hogy amikor beköltöztél, akkor adtak neked egy párnát, egy takarót, egy lepedőt, ilyesmit, és akkor azzal hetente oda kellett menni, volt egy ruharaktár, vagy egy ilyen szennyes raktár, ahol kicserélték neked tisztára, Settél, mondjuk a szobában, vagy volt külön konyhája a munkásszállónak, vagy a jófejes munkásszállónak, szóval az élet az milyen volt?
2: A semmi gondunk nem volt az nem azt két hetente automatizt egy cserélték, az ember összehajtogat, tudtuk, hogy a két cipulva, vagy a Mártonin, vagy valakinek uh-huh. jön, akiknek ez a dolga, ezért fizette a gyárlóket. Annak idejénben mivel egykorúak vagyunk, nagyon tud az állam baromi sok pénz vele hogy abban, hogy, hogy ugye, ha művelelnek voltak, de az emberek ilyen téren ne legyenek annyira elanyáltan és, és elég jól, jól e, e, korábbi ugye hogy emlékszünk, hogy a hogy is volt egy nagyon-nagyon sok, tehát az, az, a szociális háló az elég jól működött. Tehát visszatérve automatikusan cserélték kéthetent a vágy, amit az ember összekészítette a, a, a ágyára, Volt a Ebből kis ház egy elakosáték is mellet épület volt, volt három szobához tartozott egy közös folyosó és akkor ott volt egy kis, egy kis ilyen te a konyha Az étkezés uh-huh. nem volt probléma, mert a gyár másik oldalán meg volt egy szuper étkezés, de hát oda meg voltunk fizetni, itt a 6 forintért megebédelt naponta, és nőség, tehát nagyon jó minőség, mert sok pénzt pumpáltak ebbe a, ebbe a szociális részlegbe hogy a, a dolgozó ne szenvedjen semmiben hiányt, vagy lehet, hiányt szenvedett persze, de másban. Ahon, aztán a hétvégeken, nekem szerencsé volt, mert nővérem már itt férjnél volt Budapesten, meg az anyai nagynél is itt lakott Budán. Aztán hol ide mentem, pocsébédre, hol ide mentem, pocsébédre. A munkászálláson igazából azon kívántam, amikor tanultam, meg elüldni álltam, mert három órában hmm. dolgoztunk. Én még mielőtt fölkerültem Budapestre, vettem egy ruhát, meg kihaltok térképet, biztos neked is volt, amikor fölkerültem. Oh, én jártam a várost, én nem üsöltem a számon, vagy mentem, hmm. vagy dolgoztam. Öszakben, vagy kinéztem magamnak a várat, vagy bármit, ami múzomokat, és akkor én eszelősel jártam a lábamat, kerülnek a hosszába, amire csak uh-huh. érdekes dolgot láttam itt a hát uh-huh. farosics
1: srácsként, tehát ez minden úgy volt nekem, Persze. amit És, vár, és, és vár, ugye a ezt, erről még nem is beszéltünk, tehát, hogy hogy azok az emberek, akik mondjuk megérkeztek Szabolcsból, vagy vagy az ország bármelyik pontjáról, Csongrádról, hogy bárhonnan, nyilván melegvizet megzuhanyózót sem látnak korábban, tehát ez nyilván nagy reveláció volt. Tehát, hogy kvázi komfort volt, vagy nem is ez komfort?
2: Igen, igen, ez, nem tudom, az elén mondtam, mert, hogy ezek a srácok néneknek nyolc osztályosan volt. A javarésze százból, mit tudom én, 80-85, az, az segédmunkásként jött, esetleg volt egy alap nyolc osztálya, de igazából ugye, visszatérve arra, hogy, hogy hogy mennyire voltak oda kötöttek. Hát ő szégyöztek a keletiből, leszálltak, fölültek yeah. a 20-as buszra, kijöttek Újpestre, és gyakorlatilag ezt az egyutat ismerték. Tehát tudták, hogy kell szállni nem tudom, mert az Erkel utcán, vagy a piacán, vagy márhol, és akkor szépen besétált. a munkát, és akkor egész hetet ott töltötte. igen mentek ők, hát mi a kollégák között egyhelyen dolgoztunk, és voltuk kollégák között is olyan, aki a másik fálon ők, ők ott eltöltötték a, a délutánokat, a szabad idejüket, és ö, hát most, igen, valóban az a másik két száló, egyszer vagy kétszer voltam ötesen, nem mivel valamit intéznek kellett, hát az, az a klasszikus, az a, az a, az a vaságyas, mit tudom, 20 voltak egy körletbe akkor ott nem volt meg, csak hát az olyan idegene volt, hát nem ember nem lépkékű, hát igen. Valahogy meg kellett oldani.
0: Értem. Köszönöm
1: szépen, hogy hívtál.
4: Hiszontálások.
1: Szia! 2406953, 2407953, munkásszállások a mai annó Budapest témája. Azt írja a hallgató, a Bartókon most is munkásszállás van, csak ukránoknak. Gra, a Griff Hotel, ami normál szálloda volt, az megszűnt, írja Robi. Kezdőmérnöként, ezt egy másik hallgató írja, 1988-ban irigyeltem az építőipari munkásokat, mert péntek délben letették a lapátot, felültek a fekete vonatra, és csak hétfő délben. Vették fel a munkát újra. Ma már sajnálom őket, jobb életük lehetett volna, ha nem űzi el őket a rendszer és a kényszer a szülőfalujukból a család mellől. De legalább, írja a hallgató, megismerték a meleg vizet és a zuhanyzót. Vilma egy nagyszerű hölgy, mindig jó meglátásai voltak, és egy igazi közösségi nagyszerű ember írja egy hallgató, illetve azt, hogy emlőrinc echte munkásszálós figura annó, de ott sem a legélesebb kés. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Péter vagyok, Hello. 80 és 83 között a művölődési háza FMH-nak az égisze alatt működött egy, ópa, egy pódium opera színház. És ennek a színháznak volt egy olyan lehetősége, hogy Mozart operákat mutasson be, és öt, hat énekes és 5 zenész köztük én, mint zenész, kísértem őket, Mozart Figaro házasság és a Kosszifant útelett megtanulva, 30 előadásunk volt munkászálókon. Na. Volt közöttük nagyon szép kultúrt, például a Kerepes út, egy nagyon szép színpad, de bizony volt olyan, hogy, hogy emeletes ágyak között cigány gyerekek hallgatták a muzsikát. És amikor vége volt az előadásnak, akkor oda mentek a művésznőhöz, és kezet csókoltak neki. Érezték azt a, azt a művészi előadást, amit egy a Mozart zene jelentett számukra. Ez, ez, hát én akkor voltam húsz uh-huh. 20 éves, huszonvalahány, egy olyan, olyan löketet adott, hogy, hogy ezek az embereknek tényleg pittünk kultúrát. Tehát nem a, a kényszerűség volt, hogy ott muzsikáljunk, hanem tényleg nagyon szép művészi előadások történtek, és hozzá kell tennem, hogy zenészként akkor kaptunk 200 forintot, az énekesek 50 forintot azért, hogy egy órán keresztül ott musikáljunk az emberek.
1: Az sok vagy kevés, Péter, nem tudom?
2: Hát az egy, az egy, az egy hát ö, akkor volt, mit tudom, 4000 forint egy havi fizetés, tehát nem volt, mint fellépő, azt mondom, hogy alamizsna volt, uh-huh. de, de ez rendszeres muzsikálás volt, tehát 30-szor adtuk elő ezt, a, ezt az operát. Sajnos a, a Koszifán tudtél, az csak 8-szor, mert mert anyagi okokra való tekintettel megszüntették a a, a pódium színpadot. És hozzá kell tennem, hogy közel egy évig próbáltuk a darabot a színészekkel. A saját hangszerelésünk volt természetesen, a zenekarvezetőnk, Guszti Bátyán volt a hangszerelője, és olyan, olyan produkciós, még televízióban is voltunk meg, meg egyéb művődött is, és nyázakban is előadtuk ezzel, ezzel, ezeket a műveket Ez gondolom egy ilyen
1: unplugged előadás volt, tehát gondom erősítés, hangosítás semmi
2: Semmi, semmi, semmi. Hát mi, én egy Mandolin zenekarban játszottam, mint gitáros. Uh-huh. Első mandolin, második mandolin, Mandola, cello, gitár, ez volt a fölállási részünkről, és egy keresztmetszet volt közel egy órás és természetesen voltak nem csak énekések, hanem hanem egy kis összekötő szöveggel azért a történetet mesültük magyarul ment a darab természetesen uh-huh. és nekünk egy 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 roppant dolog volt egyrészt, hogy hogy egy, egy ilyen műsorban hogy hogy opera, operistákat kísérni, ez számunkra ez egy nagyon klassz kihívás volt és, és utólag is mondtam, hogy sikerült Ütettük, de azt, hogy, hogy tényleg el tudtuk vénni Mozartot ezekhez az emberekhez, hát ez, ez számunkra egy, egy nagyon nagyon klasszról, és csak tisztelet azoknak az embereknek, akik, akik részt vettek ebbe a műsorba, sajnos már, már ők egy idősebb generációban voltak, ők már nem, nagyon, nem élnek egyáltalán, de már egy is szeretettel emlékszem rá, és egy nagyon jó, É, é, pár év volt, amikor, amikor ilyen szép muzsikát vártak, játszottunk.
1: Vártak benneteket ott a, a munkásszálláson?
2: Igen. A igen is mindig Volt egy plakátunk, uh-huh. és akkor, illetve hát nem mi szerveztük, hanem a, a művőt is elszervezte, és bizony volt, hogy, hogy 50-60 ember is megjelent egy ilyen, egy ilyen rendezvényen, és, és ott maradtak, nem mentek el, amikor meghallották, hogy Mozart-zene van, és mandorinon megy a mozart a, a figaro egy nyitánya, és gyönyörűen énekeltek a, a, az énekesek, hát mondanom se kell, hogy Kerubin szerepét, ami egy, egy, egy női szerep, egy sodálatos alakú lány énekelte, mindig nagy sikere volt természetesen. Hát aztán voltak ilyen apróbb történik, hogy például a kerubin egyszer egy nem jött el, és akkor ültünk a színpadon az zenész mm. és akkor a Szamás barátunk, aki volt a narrátorra az egész műsornak, azt mondja, hogy hát ha Kerubin eljött volna, akkor ezt énekelni és elmondta, hogy mit énekelt volna a Kerubin. Hát mi természetesen lejesszünk a hangszerek mellől, a nevetés, nem tudtunk hol, hogy hogy fogja megoldani, pedig elég, elég fontos szerke van Kerubinnak. Na, szóval csak ezt akartam mondani, hogy, hogy, hogy ezt ez a kultúrát sikerült elvinni, és nagyon jó értőfülekre találtunk.
1: Hát, hogy Köszönöm szépen, Péter!
2: Én Viszont a szí-
1: Azt írta az egyik hallgató SMS-ben, Újpesten a Baros utcában is volt egy lányszállás, a hazai pamut szövőgyár keretein belül szövőfonosat stb.nek képeztek ki vidéki lányokat Szabolcsból, üzemi étkezdés is volt, jókat főztek és sütöttek az alkalmazottak. Halló, jó napot kívánok!
4: Halló! Halló! Kész csók.
8: Halló, jó napot kívánok! Én egy női munkásszállásról osztanám meg az emlékeimet, mint gyerek élményeimet mondanám el.
4: Hallgattam. Az
8: ötven-es évek legelején az én édesanyám vezetője volt, gondok egy női munkásszállásnak, ahol 40 lány vidékről, az ország minden részéből jött föl, az építőiparban dolgozni, segédmunkát végeztek, tehát nehéz, malteros lánynak való munkát. Ezek a lányok az én anyukámat anyukának szólították. Annyira fiatalok voltak, hogy szinte pótmamának tekintették. Nehéz munkát végeztek egész nap, este vidáman, boldogan jöttek haza pihenni, és meleg családi égkörbe kipihenni a napi fáradalmakat. Olyan közösség alakult ki, hogy nem tűrték meg maguk közül azokat, akik nem tartották be a rendet, akik kilógtak a közösségből. Itt tanulták meg az alapvető viselkedési normákat. Volt egy társalgó. Ez az egész szálláshely a belvárosban volt, a Néphadsereg utcában, a mai Falkmiksa utcában, uh-huh. régen, ugye a Néphadsereg utca elején volt, egy normál lakó, Ház ötödik emeletén emeletes ágyak, vaságyak, lemesszekrények és gyönyörű siszolt, fényes, parkettás szobák, amúgy elegáns lakrészek, amiben nagyon nagy rendet tartottak a lányok. Volt egy közös konyha, de ügyeltek ott is a rendre, hogy a morzsa lene essen. Péntekenként volt a kulturális nap. Akkor filmvetítések voltak, vagy művészeket hívtak meg. Például Bilicsi is eljött és mesélt a négy lányáról. Ámulva hallgatták. A filmvetítésekre péntekestékén gyönyörűen kiöltöztek, és valóban ünnepnek tekintették ezeket az alkalmakat. Bevonták egymásnak a véleményét egy-egy vásárlásnál anyukámat is megkérdezték, hogy illik-e rá, vegye-e? Ha Netán valakinek el kellett távoznia, vagy azért, mert otthoni feladatai várták, vagy úgynevezett összevonásból, hát adódóan, mert ezeket az építőipari vállalatokat elég sűrűn összevonták, és fölöslegesé vált ott azon a helyen a dolgozó, akkor úgy távoztak a szállásról, hogy fényképet hagytak magukról, hogy anyuka majd erre emlékszik, erről a képről emlékszik ő rá. Tehát kimondottan már második családjuknak tekintették a szálláshelyet. Ez a szálláshely a 44-es számú építőipari vállalaté volt, ami működött egészen az 56-os eseményekig, utána meg is szűnt a vállalat, vagy összebonták, nem tudom, a szálláshely maga is megszűnt, és iroda lett a helyén, ha jól tudom, a mai nap is iroda van az egész ötödik emeleten, ott a Népakspakspaks Miseusz elején. Tehát tulajdonképpen csak egy kis mozaik, amiről én szólni akartam, hogy ilyen családias, meleg egymást tisztelő segítő légkör is volt jellemző azoknál a munkás nőknél, akik nagyon-nagyon kemény munkát végeztek az életük folyamának ebben a szakaszában, és megbecsülték egymást, megtanulták a rendet, a tisztaságot, az divatos öltözködést a kultúrába bele tudtak pillantani, és szívesen maradtak hétvégén is itt a fővárosban, mert érezték, hogy beszippantja őket a város, a kultúra. Többek lettek azzal, hogy itt élték fiatalságukat, és Kaptak ehhez segítséget, és én büszkén mondhatom, hogy nagyon sokat tette ehhez az én édesanyám. Megtanította őket a társas viselkedésre. Akinek komolyabb udvarlója volt, az ott lehetett péntekenként a filmvetítéseken a társalgóban. Egymást megtanulták szeretni tisztelni. Ez egy olyan szép időszak volt legalábbis ahogy én tapasztaltam gyerekként, amit ők is nagyon megbecsültek, és hazamenve vidékre, büszként mondogatták, hogy mi mindent éri őket a város forgatagában. Tehát én, mint emléket, szerettem volna ezzel a vizsági kezéssel tettek. állítani ennek a női ahol 40 lány, fiatal lány élte életét, meg közben a nehéz munka után esténként. Köszönöm, hogy elmondhattam és meghallgatott.
1: Én köszönöm, hogy hívott. Kész sokan viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
1: Sajnos véget ért a műsoridő, pedig vannak még hallgatók. Azt írja az egyik hallgató sms hogy az Agykirály katonát 1983-as film erős és hiteles eszenciáját adja a munkásszállások világának is, és az izgalmas témát pedig köszöni Rita, a mai műsor szerkesztője. A Brigitte volt, létrehozásában segítségemre volt, Kemény Dánél a gombok mögött, Kerecsényi Kriszta a telefonnál, az előkészítésben ott volt Pálinkás Juan, Kardos József és Bence József. <coughs> Nekik is köszönöm szépen a segítséget. Én Pankstated Miklós voltam, <coughs> ha nem vigyázunk, jövő vasárnap is lesz műsor. Találkozunk egy hét múlva. Véhallás!
5: Igen. Elnézést. Jó napot kívánok!